0: Ich bin gar nicht so abgeschwiffen. Du hast mich auf, auf eine andere Fährte gelenkt. Ich weiß doch, dass meine Mutter mir erzählt hatte, dass damals die Hebamme zu ihr gesagt hat, sie können doch jetzt kein Kind bekommen. Dann war es halt so, dass mein Vater auch mal irgendwie dann in den Keller kam und sagte, spinnst du? Dass ähm, das im Prinzip so den Niedergang meiner Schulkarriere langsam so eingeleitet hat,
1: Du lässt 97. nicht
0: locker, ne? Also, Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ich versuche dich immer ein
0: bisschen abzulenken
1: und du kommst das immer wieder so. auf die
0: Fakten ja. zurück. Also ich habe zum Beispiel total Schiss gehabt vor diesem Buddy Rich Ding, ne? Aber das war genau der Grund, das zu machen.
1: Also für, für einen Bayern sprichst du relativ gut Deutsch, das muss ich tatsächlich sagen. <lacht> ja,
0: genau, ähm. Das mache ich nicht, weil ich da schon immer drin gut war, so, sondern das mache ich, weil, äh, weil ich das lernen musste.
1: Man, when is
0: the drums starting, man? Like, what There's no drums, man.
1: Hallo an alle und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel vom Talk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte noch einmal von meinem Gast wissen, wie es ihn in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie er zu dem Menschen geworden ist, der er ist, was ihn antreibt und was ihn bewegt. Ich und mein heutiger Gast haben sehr viel gemeinsam, zum Beispiel den Vornamen das gute Aussehen und die charmante, freundliche Art. Wir tragen beide schon lange Bart, wir sind sehr ähnlich alt und wir sind beide Drummer. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch langsam auf, denn an irgendeiner Stelle seines Lebens hat mein Gast irgendetwas anders gemacht als ich, während ich nämlich als ganz passabler Schlagzeuger so vor mich hinkrebste, ist aus ihm einer der Top-Drummer dieser Welt geworden. Er gibt ausverkaufte Clinics überall auf dem Globus, schreibt preisgekrönte Lehrbücher und macht auf seinen Soloplatten Musik auf höchstem Niveau, die aber trotzdem einfach gute Musik ist. Wir haben uns im virtuellen Raum getroffen und darüber unterhalten, wie der Junge aus der bayerischen Provinz das gemacht hat, wie es zu seiner engen Freundschaft mit Wir sind Helden kam und was die RTL Chart Show mit seiner heutigen Karriere zu tun hat. Ich muss zugeben, dass dieses Interview ein bisschen eskaliert ist, auf jeden Fall, was die Länge angeht, aber hey, zum einen ist es das Staffelfinale und zum anderen hat es einfach Spaß gemacht. Ich hatte einfach keine Lust, den Talk zu beenden. Sorry. In der Vorbereitung zu diesem Interview ist mir übrigens eingefallen, dass ich meinen Gast schon mal vor ein paar Jahren getroffen und bei der Gelegenheit ein Selfie mit ihm gemacht habe, das habe ich ihm gleich zu Anfang mal unter die virtuelle Nase gehalten. Sein Name ist schon so oft in anderen Interviews gefallen und er wurde schon so oft von der Zuhörerschaft in diesem Podcast gewünscht. Deshalb jetzt und endlich herzlich willkommen zur finalen Folge der ersten Staffel des Tontalks. Benny Greb oder Greb... oder... Ach.
0: Oh, look at that!
1: Ja... Yeah. Ja, das war typ 2016. Wahnsinn, das erkennst du an deiner Frisur, oder? Nee, äh, ich habe oben in den. <lacht> Ja, moment. <lacht> Ach verdammt. <lacht> okay, das Datum wird angezeigt. Ja. Also der Typ mit dem Doppelkinn, das bin ich, noch ohne Bart und der Typ mit der gepflegten äh, Bartfrisur, das bist du tatsächlich. 2016 nam Show, liebe Zuhörerschaft für euch. Äh, ich habe Benny gerade einen, ich glaube eins der fünf Selfies, die ich in meinem Leben gemacht habe, gezeigt und zwar oh. ausgerechnet mit Benny vor äh, fünf Jahren auf der nam Show in Los Angeles. Äh, damals. Muss ich sagen, warst du für mich schon, äh, wie auch für viele andere Schlagzeuger, so ein ganz wesentlicher Einfluss. Ich habe schon vor, oh, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so bestimmt Sachen von dir aufgeschnappt, die mich eigentlich mein ganzes Schlagzeugerleben über maßgeblich beeinflusst haben. Ähm, und da bin ich ja nur bei weitem nicht der Einzige. Nimmst du sowas als, also ist dir sowas bewusst? Nimmst du sowas als Verantwortung wahr? Dass so, wenn Benny Grapp etwas über zum Beispiel Dynamik sagt, dann nehme ich das sehr, sehr ernst. Und andere auch. Ist das eine Verantwortung, der du dir bewusst bist?
0: Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es für die Leute rüberkommt, aber ich selber nehme es auch ziemlich ernst. Und ähm, erstmal ist es natürlich sehr schmeichelhaft und es ist sehr großzügig von dir, das auch so zu sagen. Ich, also ich freue mich da jedes Mal wieder drüber und es ist eine der Privilegien wirklich von meinem Job, den ich ja sehr liebe, auch oder auch diesem Educator-Teil meines Jobs, dass sowas passiert und dass jetzt in meinem in meinem Alter jetzt. Äh, ähm, ist auch du bist passiert, doch dass, total
1: jung, entschuldige ja, mal. Ja, ich weiß schon. <lacht>
0: Gib dir keine Mühe, wirklich. <lacht> nee, dass wirklich Leute jetzt teilweise auch kommen und sagen, ah, wegen dir habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen oder so, ne? Wo ich mir dachte, oh, ich bin doch äh, scheinbar doch nicht so jung. Aber äh, das ist natürlich der Oberknaller. Also weil, weil ich das, was man ja auch nicht immer tun sollte, aber. Die einzige Referenz, die man natürlich hat, ist es, mit sich selbst zu vergleichen. Und äh, die, die Leute, die in meinem Leben so eine Rolle gespielt haben, äh, wenn wenn die Leute nur annähernd das irgendwie so sehen, dann äh, ja, kann ich da extrem extrem dankbar für sein. Und wenn es um die Sache an sich geht, zum Beispiel wie Dynamik oder so, ich nehme das selber total ernst irgendwie. Und ich äh, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Das finde ich irgendwie wichtig und hilfreich für mich immer. Ähm, weil ich halt immer rausfinde, wie oft ich mich irre und, und was ich auch mal für einen Quatsch mache und äh, ne? aber Ich erinnere
1: mich daran, dass eine der Sachen, die ich von dir gelernt habe, worum es jetzt konkret ging, ist egal, aber du hast sie mir per Video sozusagen beigebracht, indem du sie auf einem Rolltreppengeländer gespielt hast.
0: Ja, das war, da oh, das war eine Sticks-Jubiläumsausgabe, glaube ich, wo, genau, wo genau, das war damals so ein ähm, ein Versuch, wie es dann auch bei der Language of Drumming der Fall war oder bei der Art and Science of Groove oder so, dass ich immer irgendwie mir dachte, ja, ich könnte es jetzt natürlich normal filmen im Pro-Raum. Oder was könnte man denn noch machen? <lacht> so, ähm, und immer zu gucken, so wie es gibt immer so eine Sache, ja, so kann man es machen und so macht man das. Und äh, ich habe einfach für mich herausgefunden, auch mit Hilfe von natürlich anderen Leuten, von denen ich das abgeguckt habe vielleicht mal oder oder die mich inspiriert haben einfach ein bisschen weiterzugehen, zu äh, zu sagen, was könnte man denn noch machen oder was würde das denn noch besser machen oder vielleicht interessanter machen oder natürlich nur in meiner vielleicht sagen auch Leute, was sind das für ein Füllervans, <lacht> aber aber ich finde, ähm, also als ich in diesen in diesen Education Markt reinkam, waren DVDs oder VHS oder damals schon DVDs ähm, eben das Medium, ne? noch vor äh, YouTube und so. Und äh, und da war einfach die Frage, okay, was gibt es da so am Markt? Und da war in diesen, äh, gerade Drummer-DVDs, gab es halt eine bestimmte Machart und äh, als ich da meine so Checkliste durchgegangen bin, so was möchte ich eigentlich so äh, erreichen mit dem Ding und was möchte ich machen, dann Klar, der Inhalt ist das Allerwichtigste, aber dann ist auch so, okay, was was könnte ich denn in der Umsetzung noch irgendwie rausholen? Also könnte das denn nicht in einem Studio und das Frontbild ist, ach ich 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 beuge mich über ein Mischpult und und mache so meine Sticks zu einem zu einem V und zeige sie in die Kamera. Aber das, ist so, das, ist so, das sind so diese Standarddinge, wo ich einfach schon relativ früh gesagt habe, so das mache ich nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich also das könnt ihr mit anderen machen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr von einem Drum-Magazin seid und sagt, dass ich es machen soll, dann sage ich, nein, ich mache es nicht. Ähm, weil das hat es zu oft gegeben. Und was könnte man denn sonst noch machen? Und ähm, ich meine, das war jetzt ein krasses Negativbeispiel, aber natürlich dieses, okay, das macht man in einem Studio, das hat ja alles, macht ja alles Sinn, weil es das Einfachste ist, weil es das Üblichste ist und so. Und es wäre wirklich praktisch. Es wäre auch praktischer gewesen, die Language of Drumming so zu machen. Aber genau. Und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, wie, jetzt bin ich schon wieder völlig vom Gleis abgekommen. Das ist also, super.
1: Äh, also wenn ich, wenn mein Gast schon bei der allerersten Frage einmal voll abschweift, haben wir schon mal alles richtig gemacht. Oh Gott. wir sind da du wieder richtigen gefunden. Ja, perfekt. Man. Wir sind ja der Podcast ist aus, des Abschweifens großartig, also nicht der Ausschweifung des Abschweifens, ganz wichtiger. Nee, aber aber hilf
0: mir mal, wie kam ich denn da
1: drauf? Ähm, naja, wir haben über äh, deine Verantwortung auch über das über die also über, über die Inhalte, dessen, so. was du kolportierst, ähm, äh, gesprochen. Genau, also
0: der, der Inhalt ist mir selber auch wichtig, ähm, das dann auch gut zu verpacken und so. und äh, Ja, aber ähm, ich nehme es selber ernst und nehme mich selber nicht so ernst. Ich glaube, daher kam es. Und das ist so eine Mischung, die mir immer gut gedient hat. Äh, und insofern kann ich äh, da sehr dankbar und demütig sein, wenn, wenn das jemand sagt, ähm, weil das ist einfach Wahnsinn. Und ähm, auf der anderen Seite weiß der das Gegenüber natürlich auch nicht, ähm, wie unperfekt ich jetzt eigentlich wirklich bin, zum Beispiel. Ne? Das, ist so dieser, das ist so das dieser, ist ja
1: auch immer eine Perspektivenfrage.
0: <lacht> ja, na, durchaus. Aber ich habe eben die, meine Perspektive und, und ich kenne mich, ich kenne meine ähm, äh, die Sachen, mit denen ich eben so zu kämpfen habe, irgendwie eben dann doch ganz gut und ich kann nur, das kannst du mir glauben, <lacht> ich kann nur sagen, dass da einfach viele Sachen sind, an denen ich einfach arbeite und deswegen kann ich das ganz gut auch relativieren für mich. Ähm, ich versuche das aber trotzdem auch äh, anerkennen. Ich habe ich hab früher zum Beispiel das schlechte Angewohnheit gehabt, was viele Klassiker-Kollegen auch immer machen, so dieses ähm, ja, das Konzert war gut, ja, nee, war, war nicht so, ich habe einen Fehler im achten Takt gemacht oder so, und dass man einfach sagt, ja, danke. So.
1: Ja. Ähm, sag mal, dieses, wor worüber wir du gerade kurz ausgeschwiffen bist, dieses Thema mit etwas anders machen. Also da kam wir jetzt drauf über die Rolltreppe, auf der du gespielt hast oder darüber, wie du Language of Drumming aufgenommen hast. Äh, aber das betrifft ja jetzt nicht nur die Verpackung dessen, was du kolportierst, sondern auch das, was du inhaltlich machst. Ne? Genau, Moment,
0: äh, Moment. Genau, das war's nämlich. Du hast es mit der Rolltrippe erwähnt. Ich bin gar nicht so abgeschwiffen. Du hast mich auf, auf eine andere Fährte gelenkt. Ich möchte die Nummer nochmal. Verdammt. Noch ich dachte, ja.
1: ich hätte das irgendwie unterjubeln können. Ja, ja genau.
0: Okay. Nee, das war die Rolltrippe. Genau, dazu wollte ich das beziehen. Mit der, Genau, das kam daher. Entschuldigung. jetzt musst mehr
1: culpa. <lacht> aber, aber, ähm, also, ich meine... Wie gesagt, man kann äh, wahnsinnig gut Schlagzeug spielen und versuchen, sich am Markt zu etablieren. Man kann Sachen inhaltlich ganz anders verpacken und versuchen, sich am Markt zu etablieren. Aber bei dir ist es ja nun so, dass du inhaltlich viele Sachen angefangen hast, anders zu denken. Äh, du hast in der Verpackung Dinge anders gemacht als andere. Äh, und äh, woher hat man, äh, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass jetzt äh, gleich ein Piep kommt, äh, woher hat man diesen Arsch, Dinge so gegen den Strom ist vielleicht ein bisschen sehr hart gesagt, aber Dinge so anders zu machen.
0: Flucht nach vorne würde ich das nennen. Ähm, ich habe ziemlich früh ähm, und das haben vielleicht mehrere europäische oder weil ich mich da darüber auch mit italienischen Kollegen äh, ab und zu unterhalten habe. Ähm, wir haben so einen Komplex manchmal, dass. Ähm, wenn man ein Magazin aufmacht oder bestimmte Musik hört, oder zumindest war es bei mir so, sagen wir mal das, bei mir war es so, dass ich auf amerikanische Kultur stand. Ich stand auf amerikanische Musik, auf englische Musik. Ähm, ich habe zwar auch Klassik gehört und, und ich mag ganz viel Musik, aber die, meine Hauptidole und das, wo ich dachte so, das macht mich an, das ist sexy, das finde ich super, das war, ähm, das hatte mit meiner Welt nichts zu tun eigentlich, aber es hat mich trotzdem berührt und es hat trotzdem so einen Magnetismus gehabt. Ich wollte das und dann lese ich mir Interviews durch äh, irgendwie und ähm, dann sagen die ja äh, ja das ist halt so wenn man in Chicago aufwächst oder ja meine Mutter war eben Background Sängerin von James Brown oder so und ich dachte mir ja okay und, und ich jetzt in Eichstetten in Bayern ja wie mache ich das jetzt was soll das also das wie geht das denn zusammen also und dann auch noch gekoppelt mit ja, Groove, entweder hat man es oder man hat es nicht oder man muss es in der Church muss man das spielen oder so. Und dann war einfach für mich klar, okay, also entweder gibst du auf und sagst, ähm, ja, dann eben nicht. Oder du findest deinen eigenen Weg da irgendwie. Und das ist mir eigentlich immer und immer wieder begegnet, weil als ich dann zum Beispiel ähm, nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, mein Traum von nämlich der nächste Steve Gadd zu, zu werden, Dafür bin ich 30 Jahre zu spät, irgendwie, wenn überhaupt. Und dann ist immer die Frage: okay, Kopf in Sand stecken oder sich der Realität jetzt anpassen und da einen Weg finden. Und die Szene, die Musikerszene in Eichstetten war einfach nicht existent. Und dann in Dinkelsbühl war, also wo ich Musik studiert habe und dann später in Hamburg und so, das war für mich sehr, sehr interessant und sehr geil. Aber auch anders als erwartet irgendwie. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich meine Kreativität und Energie dahin packe, zu sagen, okay, was habe ich jetzt hier auf dem Tisch und wie mache ich das Beste draus? Und was kann ich vielleicht, wie kann ich den Tisch sogar noch in eine andere Richtung erweitern, wie ich vorher gar nicht denke, dass es dahin geht. Dann habe ich auch gemerkt, das kann total Spaß machen. Und da, da können Sachen gehen, obwohl ich die jetzt. Die hat mir niemand empfohlen, die habe ich nicht erwartet, aber das wäre doch geil, wenn, wenn, wenn ich auch das mache. Also, und ähm, da habe ich irgendwie so ein Spiel draus gemacht über die Jahre, so und oder das so kultiviert für mich zu denken: so, okay, was, was, was sagt mir meine Intuition jetzt da? Was kann ich da vielleicht draus machen? Und ähm,
1: ja. Hat auf jeden Fall in dem Fall ganz gut mal funktioniert, kann man aber feststellen. Äh, du hast gerade unfassbar viele Stichworte für Dinge geliefert, die ich unbedingt noch ein bisschen näher beleuchten will. Zum Beispiel dein Studium äh, sowohl in Dinkelsbühl als auch in Hamburg und äh, überhaupt, aber... Ähm, also Hamburg hier, kann
0: man eigentlich gar nicht Studium nennen, aber ja.
1: Genau, aber ähm, wir haben ja die Tradition, dass wir zumindest den, den ganz frühen Werdegang unserer Gäste gerne ein bisschen, einmal ein bisschen näher beleuchten und aufrollen wollen. Wir haben uns ja bei unserem ich bin dann Kleinen am Freitag
0: Telefonat. den 13. geboren worden. Das hat ah, uns noch nie in einem den, Interview den, den, zu sprechen.
1: Den Tag, das ist sehr gut, sehr gut. Das ist, Tatsächlich habe ich, 13. Juni hatte ich noch im Schirm, aber das ist ein Freitag, war habe ich nicht nachgeschaut.
0: Am Freitag der 13. und zwar genau um 12 Uhr. Und, und ich weiß noch, dass meine Mutter mir erzählt hatte, dass damals die Hebamme zu ihr gesagt hat, sie können doch jetzt kein Kind bekommen. Also wenn wir jetzt mal über so, ne, so, das ist mal ein Anfang.
1: Sehr gut, das geht jetzt nicht. <lacht> vielleicht, damals war das, vielleicht erklärt sich dadurch
0: alles andere. So. Genau,
1: damals war dein Timing einfach schon entgegen der Erwartungshaltung der anderen. Zack. <lacht> genau, das äh, ist ein gutes Stichwort. Also 13. Juni 1980 übrigens. Du yep. bist äh, also direkt im vierten, in der vierten Null der Zeit noch gerade so. Ähm, Oder in meiner Zeitrechnung
0: vier Jahre vor dem Ghostbusters-Film, ja.
1: Ja. Äh, ja, ach so, okay, das ist deine, das ist deine, deine zeitliche Relation für alles. Gut, ich versuche das irgendwie umzurechnen. <lacht> äh, also, vier Jahre vor dem Ghostbusters-Film bist du in Augsburg geboren, aber in Eichstätten aufgewachsen. Das halt war das in
0: Also, wenn wir es akkurat haben wollen, soll ich dich unterbrechen? Unbedingt. Also, okay, dann ähm, hoffe ich, es wird mir nicht als, als äh, rude angesehen. Es, ist, es wird oft gesagt: Eichstätten, es, es gibt Eichstätten, es gibt auch Eichstätt. Ich bin aber geboren, also. Aufgewachsen in Eichstetten, A-Y-Stetten.
1: Oh, danke. Ja. Ey, was meinst du? Ich also, das das ist überhaupt nicht wichtig, ich, ich wollte es einfach ich nur mal das ist, das ist, also Für <lacht> mich ist das gerade extrem wichtig. Ich habe die Info nämlich auch nur auditiv bekommen, ja. aus deinem Mund, aus einem Video und habe genau diese beiden Örtchen auch gefunden. Eichstätt, äh, das tatsächlich nicht so weit von Augsburg weg ist und Eichstätten, ja. was... Ähm, doch schon ein bisschen weiter weg ist, also muss man sagen. Mhm. Äh, aber sehr schön. Eistedt, äh, dann
0: weiß ich aber das. bei Neusiedl bei Augsburg.
1: So und da weiß ich jetzt gar nichts drüber. Wie groß ist das? Ein Städtchen, ein Dörfchen? Ist das groß? Ist das klein? Das ist
0: ein Dörfchen. Das ist die Ausfahrt Adelsried auf der A8 ähm, und bei der Autobahnkapelle. Und äh, da leben meine damit Eltern wir jetzt, auch immer noch.
1: Damit haben wir jetzt den Pilgerweg für alle Benny Greb-Jünger diesen Landes schon <lacht> mal beschrieben. Wunderbar, <lacht> das ist ihr ja genau Bescheid. Das heißt, können wir das mal heißt, gucken. Genau, das heißt, du bist eher dürflich behütet aufgewachsen, kann man sagen. Ja,
0: und das war auch, das war auch sehr, ähm, ich glaube, sehr wichtig für mich. Also ähm, ich habe gerne im Wald gespielt, habe mich gerne voll gesaut, äh, bin gerne mit dem BMX irgendwie, habe mir Rampen gebaut und habe irgendwelche Kaulquappen nach Hause gebracht. Und äh, also das, das war für mich total total wichtig und habe eben äh, dadurch auch einen Keller zur Verfügung gehabt, wo ich wüten konnte ne? und ähm, ich, das hatte zwei Effekte. Zum einen, das ab und zu das war dann so mein Ding. Ne? Also ich konnte irgendwie runter in den Keller und ähm, hat mir niemand reingeredet. So. und das, also ich hatte ganz lange keinen Lehrer. Ich war Autodidakt und habe halt einfach sechs so rum Jahre ja, ich hatte, genau, ich habe sechs Jahre einfach so vor mich hin gedödelt. Genau, irgendwie. aber das
1: müssen wir auch nochmal ein bisschen genauer aufschlüsseln, weil also der Sage nach hast du, mit also das ist das, was ich jetzt so grob weiß, mit, mit sechs Jahren, also zwei Jahre nach Ghostbusters, wow. hast du äh, das Schlagzeugspiel begonnen ohne Lehrer, allerdings auch irgendwie in der Zeit hast du Klavier- und Trompetenunterricht gehabt. Also was auf jeden Fall zuerst
0: war, war Trompete- und Klavierunterricht war zuerst. Äh, und ich glaube, Schlagzeug war dann immer so, dass da konnte ich dann machen, was ich wollte.
1: Was ja auch mal ganz schön ist. Aber da können wir mal Total. ganz kurz diese Schleife ziehen, äh, weil wie ich selber mit äh, großem Erstaunen und sicherlich viele andere auch mit großem Erstaunen neulich festgestellt habe, als ich ein kleines Video auf Instagram gesehen habe, Benny Grapp, der auf einer Trompete spielt, wo ich dachte, huch, kann er das auch noch? Und jetzt stellt man tatsächlich fest, es war sogar vor dem Schlagzeugspiel da. Äh, war das ein Gag oder hast du damit wirklich nie so richtig aufgehört?
0: Nee, ich habe damit total aufgehört vor 20 Jahren. Ähm, ich habe äh, aber vorher äh, ziemlich viel gespielt. Ich war da in, im Eichstätter Musikverein, äh, ne, zweite Trompete. Ähm, ich glaube, zuerst hat es nicht gereicht und... Äh, und und hatte dann auch so kleinere so, so Konzertwochenende, so Konzertreisen in Traunstein, weiß ich noch, war irgendwie so eine Orchester äh, Freizeit oder so. Und da habe ich richtig im Orchester halt eben Trompete gespielt. Das ist jetzt nichts Professionelles gewesen, nie, aber ähm, das hat schon Bock gebracht. Und ich hatte dann so kleinere Bläserensembles irgendwie, wo wir, ich habe jetzt erst neulich mit einem äh, guten Freund von ganz früher gequatscht, der hat mir dann die Partituren von Jerudlern geschickt, die ich jetzt gerade übe weil eines meiner Etappenziele, ist an Weihnachten mit dem äh, in der Fußgängerzone wieder zu spielen. Ähm,
1: <lacht> <Echt>? <lacht> ja, man muss halt,
0: man muss Ziele haben. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> und aber ich habe tatsächlich jetzt 20 Jahre nicht, gar nicht gespielt und äh, habe mir tatsächlich dann von der guten ähm eine, eine Trompete äh, besorgt, eine neue. Jetzt, äh, als das mit der Pandemie alles losging, dachte ich mir, weil, weil ich halt jetzt das auch neu ähm, das macht total Spaß, dann neu wieder ranzugehen und mit meinem Approach jetzt ranzugehen. Ich habe ein Buch geschrieben über so Practicing Approach und so und Effective Practicing for Musicians und das tut mir gerade total gut, ähm, da einfach so das darauf anzuwenden, von so einer anderen Perspektive auch. Also, Aber es ist, ich, das klingt jetzt sehr analytisch und sehr so wissenschaftlich, es macht doch einfach Spaß. Ne? Also es macht einfach Bock, macht total Spaß.
1: Das ist ja geil. Dann freue ich mich ja schon, jetzt schon auf Crepfrut 3. <lacht> Gut, über eins und zwei sprechen wir später. Die Gesänge werden dann wahrscheinlich durch Trompeten ersetzt. Wir werden sehen. Aber da sprechen wir, sprechen wir später drüber. Ähm, aber das mit dem Schlagzeug, also wenn ich es richtig verstanden habe, also du, ich meine, du hast Klavier- und Trompetenunterricht bekommen und Schlagzeugspielen hast du einfach so gemacht. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass du, ähm, um, ein, um an ein Schlagzeug zu kommen, deine Großeltern überredet hättest, dir eins zu kaufen. Das klingt jetzt alles ein bisschen wie Deine Eltern hätten es gerne anders gehabt, dass man im Schlagzeug weiß, nicht allererste.
0: Nö, aber ich glaube, meine Nö. Also meine Eltern waren wirklich sehr supportive. Also die waren, äh, das muss man wirklich sagen. Ähm, es gab nur die Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gab, äh, damals hat mein Vater schon er ähm, hat in einer IT-Company gearbeitet, damals super hipper Kram, war einer der ersten, die Programmer ähm, studiert haben oder gelernt haben ähm, und das war damals so mit ne, Star Trek mäßig mit so Spulen und Schlaufen und großen Knöpfen und so, also es sah aus wie so ein Wandschrank, so ein Computer, den wir jetzt wahrscheinlich in so einer kleinen, äh, in unserem Handy haben natürlich. Ähm. Und äh, da, die hatten viel auch amerikanische Einflüsse und so. Und äh, da hatten die dann was Neues ausprobiert und es nannte sich Home Office. Home Office, was eine fantastische Idee war. Nur nicht so gut, wenn man äh, wie einen zwölfjährigen Punk-Drummer zu Hause hat. Und es hat dann schon dazu geführt, dass, ähm, dass es schon mal passierte. Und das kann ich ihm auch nicht verdenken, dass, ähm, als ich, ich habe mir zum Beispiel dann so Tapes gebaut, wo ich gesagt habe, ich, ich habe dann so ein Boxset gehabt, von das hieß Message in a Box. Das waren alle, alle Veröffentlichungen von The Police, die es jemals gab. Und die hatte ich dann als CD-Set. Ich hatte so ein cd wechselding ding und dann habe ich mir als ja. Herausforderung gemacht, wie oft ich das am Stück durchspielen kann, ohne Pause zu machen. Und äh, dann war es halt so, dass mein Vater auch mal irgendwie dann in den Keller kam und sagte
1: Spinnst du?
0: <lacht> und äh, <lacht> aber das äh, kann man ihm beim besten Willen nicht verdenken und nee. ähm, aber aber wirklich also ähm, sehr supportive meine Mutter war wirklich äh, also das da bin ich ihr für immer dankbar ich meine die haben das ja ermöglicht das ist ja so bei Schlagzeugern das ist ja auch mit den Zuhörern bestimmt so äh, man ist da auf Hilfe angewiesen das ist äh, die Fahrtservice ich hatte schon eine funktionierende Coverband als ich noch nicht Auto fahren konnte und der leider der Fahrtservice war halt meine Mutter die arme die wirklich ähm, also die war mein Backliner quasi. Ich meine, wie schlimm ist das?
1: das ist echt, äh,
0: oh Gott, wenn ich daran denke, ich muss nochmal Pralinen schicken jetzt äh, nach dem <lacht> Interview.
1: Genau, ich werde dich daran erinnern. Ich schreibe es noch in die, äh, ich schreibe es in die ähm, Shownotes. Ja. Äh, liebe Frau Greb, wenn Benni jetzt innerhalb der nächsten Woche keine Pralinen schickt, bitte mal unbedingt äh, in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, Sie hören das. Übrigens, wo ähm, wir
0: gerade beim Korrigieren sind, fürchterlich, tut mir leid, aber es ist äh, Greb.
1: Ich habe es fast geahnt. Ich wollte, ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dich am Anfang des Interviews zu fragen, weil, aber ich höre so wahnsinnig viele englischsprachige Beiträge zu dir und it's always Benny Greb. Ja, ja Greb, genau. Ja, ja, das stimmt, so, das stimmt. So, aber Benny Greb, haben wir das ein für alle Mal geklärt? Ich war mir immer, meine Freundin hat mich letztens gefragt, na, wie heißt er denn? Du sagst manchmal Greb, manchmal Greb. Es ist Greb. Liebe Frau Greb, auch hier nochmal die Korrektur. <lacht> <lacht> was du gerade über deinen Vater gesagt hast, vielleicht kommt da noch gleich die Auflösung zu einer weiteren Frage. Ich habe nämlich irgendwo, ich meine, es ist in deiner, in der Bio, über dein Plattenlabel, ich weiß es nicht mehr genau, jeweils habe ich irgendwo den Satz gelesen, dass äh, zwei USA-Aufenthalte in deiner Kindheit dich der Musik so nahe gebracht haben. Das findet man in deinen sonstigen Bios jetzt sonst nicht. Wie, was hattest du mit diesen USA-Aufenthalten? Auf das sich. war
0: tatsächlich so, dass mein Vater beruflich, also auch mal wieder gut recherchiert, ich muss wirklich sagen, das ist echt investigativer Journalismus hier, ich fühle mich gerade ein bisschen so, vielleicht sollte ich doch keinen Wein trinken, äh, da kommt zu viel raus. Aber auf jeden Fall, <lacht> es ist tatsächlich so, dass mein Vater aufgrund seiner Arbeit, ähm, da hat irgend so eine Company gemerged mit einer amerikanischen Company und dann wurde er vor die, einmal vor die Wahl gestellt so, ja du musst in die USA und dann hat er gesagt, ja wie soll ich das denn machen mit meiner Familie, also, wie stellt ihr euch das denn vor? Und äh, dann hat er irgendwie äh, verhandelt, dass ähm, er seine Familie mitnehmen kann. Was das Kultusministerium nicht so eine, eine gute Idee fand. Ähm, aber ich schon. Äh, und meine Eltern, also meine Mutter zum Glück auch. Und dann das hat dazu geführt, kurzum, dass wir, als ich acht Jahre alt war, einmal drei Monate dort gelebt haben in San Diego und Los Angeles. Und als ich zwölf war, nochmal über ein halbes Jahr.
1: Das ist ja eigentlich eine total geile Zeit für sowas, mit zwölf Jahren, ein halbes Jahr in der Gegend da. Ja, ah. es
0: war auch wirklich so, dass ich eben vorher ähm, also natürlich nicht, also als achtjähriges Kind äh, natürlich nicht Englisch gesprochen habe und als ich zwölf war, dann doch relativ gut, so ähm, und aber das ist jetzt nur so ein akademischer, äh, was viel wichtiger war, war, dass ähm, das im Prinzip so den Niedergang meiner Schulkarriere langsam so eingeleitet hat, äh, <lacht> und den Heraufgang von ein paar anderen Sachen, also ich, und ich, das kann man in Deutschland ganz schwierig erklären, ich versuch's trotzdem mal, nichts konnte mich darauf vorbereiten auf das Level von Entertainment und Showmanship, was mir in den USA äh, widerfahren ist, also äh, gerade als Junge, ich bin total, also als junger Junge, und ich habe mir da jetzt erst mit meiner Freundin mich drüber unterhalten, ähm, Natürlich kann man mit 17 irgendwie ins Drummer Collective oder so oder kann nach L.A. Äh, bei jemandem Unterricht nehmen oder so. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, als Kind das kulturell irgendwie so als einfach mal Breitseite irgendwie ins Gesicht geklatscht zu bekommen. Zum Beispiel, wenn man ins Disneyland geht und da dann äh, so jemand wie Peter Erskine irgendwie spielt. So, äh, das ist einfach... Ich meine, natürlich kann man Peter Erskine auch woanders sehen, aber es ist... Äh, ich habe das einfach, das war, das gab es in Deutschland so nicht. Ich weiß nicht, ob es es heute so gibt. Ich glaube nicht. Aber so dieses Level von, ähm, wir gaukeln hier was vor, wenn man es negativ ausdrücken will, wenn man es positiv ausdrücken will. We put on a fucking show. Wir machen hier wirklich jetzt mal, ähm, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also Und ich habe es einfach geliebt. Also, und ich liebe es immer noch. Ich bin immer noch jedes Jahr mindestens einmal im Disneyland. Also, auch, ja. ich bin absoluter, absoluter Fan ich, ich werde das nie vergessen und seitdem habe ich auch ein bisschen Recherche gemacht und ich ich, ich bewundere einfach diese Art von, okay wir entf entführen dich in eine Traumwelt und äh, also zum Beispiel wenn man im Disneyland, kleines Beispiel was mich so fasziniert ähm die wollen, dass man da reingeht und einfach irgendwie sorgenlos ist, ne? dass man in so einer Traumwelt irgendwie, was auch immer für schon Scheiß irgendwie äh, gerade erlebt hat und jeder erlebt Scheiß, dass man das da nicht erlebt. Zum einen haben die erfunden, diese ganze, ähm, diese ganze Geruchssachen, die, die später auch nach Deutschland gekommen sind. Also von wegen, wenn du eine Bäckerei hast oder eine Zuckerbäckerei, dann geht, der, geht die Abluft nicht einfach nach oben, sondern die Abluft wird umgeleitet und geht in den in die Einkaufsstraße, ne, unten rein, damit es nach oben geht, damit du es riechst und denkst, oh, das ist Donuts. <lacht> so, das hat Walt Disney erfunden. ne? Das haben die in Disneyland pioniermäßig da eingeführt. Unter anderem gibt es unter unterirdische Gänge, damit man nie eine Mickey Mouse sieht, die mal ihren ihren Helm abnimmt, ne? sondern ja. die können tatsächlich dann unterirdisch irgendwie, äh, haben sie also Chill-Out-Räume und so weiter und zum, aber das krasseste ist, wenn man zum Beispiel in Disneyland jemand fragt, Entschuldigung, wann schließt der Park? When does the park close? Dann sagt selbst ein Straßenfeger in dem Park, the park is open until seven. Huh. Die werden nicht sagen, der Park schließt irgendwann. Der ja. Park is open. Also es wird irgendwie positiv alles gephrased. Also diese Art von, wie das irgendwie da alles zusammen geschustert ist, das kann man auch nicht immer haben, also um Gottes Willen, ne? ich will nicht so leben, aber ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, so, so werden da teilweise auch Shows und Bands organisiert und so wird irgendwie äh, mit Marketing umgegangen und und das war war eine Ansage
1: so wie es sich liest in dem Infotext, auf den ich äh, gerade angespielt habe, klingt es wie, und das kann ich mir in der Zeit, von der wir gerade sprechen. Ich meine, wir sprechen jetzt, nehmen wir mal deine Reise mit 12, das war dann Anfang der 90er. Das heißt, äh, wo Ghostbusters Streaming 2 übrigens gerade rauskam. So, also nur mal so ja. als Zeitrechnung. Ähm, gut, <lacht> das war 92, alles klar, also wir sind jetzt Ghostbusters 2. <lacht> äh, äh, Streaming, YouTube, dieser ganze Basel war noch weit entfernt. Ja. Das heißt, der Zugriff auf ähm, Musik, also das ging über Radio und über Platten kaufen oder über CDs kaufen zu der Zeit, glaube ich, schon. Ja. Ähm, hatte es, also gab es so ein nachhaltiges tatsächliches äh, äh, musikalische Eindrücke, Bands, Künstler erleben, als du in den Staaten warst, die man hier so einfach nicht mitgeschnitten hat? Oder ist das mehr Legende?
0: Nee, das war schon so, dass, also dadurch, dass mein Vater, glaube ich, ein total schlechtes Gewissen hatte, dass wir über die Woche da immer irgendwo festsaßen, in so einem kleinen äh, Village irgendwie, ähm, war, glaube ich, die Ansage, am, am Wochenende machen wir was mit den Kids. Wir machen irgendwas mit den Kids. Wir fahren zum Grand Canyon, wir fahren nach Disneyland, wir fahren zu SeaWorld, wir fahren äh, zum Konzert, wir schauen uns Joe Cocker an, wir schauen uns äh, Also, wir haben da tatsächlich einige an Konzerte gesehen, Uh, und einiges an Shows. Aber allein das Level von den Street Musicians, also so Straßenmusik, wie man das hier bezeichnet, ne? war einfach fucking mind-blowing. Also es war, okay, es war echt... Ähm, unglaublich. Ich meine, man muss dazu auch sagen, fairerweise, ich glaube, wenn ich damals schon in Hamburg gelebt hätte, wäre ich vielleicht auch was anderes gewohnt gewesen. Aber äh, um das in Kontext zu setzen, es war wirklich, ein, ich war ein Dorfjunge, der mit Stöckchen gespielt hat <lacht> und ist dann irgendwie einmal ins Disneyland gegangen. Das hat mir einfach die Sicherungen durchgebrannt. Das war äh, das, also, das war einfach, war einfach ein Kulturschock. Irgendwie. Ja. Im positiven Sinn.
1: Ja. Und dann sind wir ja auch in der Zeit, also mit zwölf Jahren, Ghostbusters 2 Zeit, ähm, in der du dann auch endlich Unterricht bekommen hast, nach sechs Jahren autodidaktischem Herumtrommeln, genau. äh, was, ähm, also in, de, in der Zeit bis dahin hast du tatsächlich rumgetrommelt, Genau. oder was hast du da gemacht, also du hast wirklich, oder hast du dir irgendwelche, wie gesagt, YouTube, irgendwelche Tipps abgeben äh, abholen, ging nicht damals, also platter an, losballern. Nee,
0: es war tatsächlich so, dass damals auch schon langsam es anfing, dass ich so DCI-Videos, das waren die Vorgänger, das, die wurden später Hudson Music. Und da konnte man sich von Dave Wackel und Steve Gadd und Dennis Chambers und ich meine, das kam zwar erst, wo ich vielleicht zu so 14 war oder so, also das war ein bisschen später, aber das war so die Zeit, das war tatsächlich wichtige Education für mich und ich habe wenige Kollegen in Deutschland, die das so erlebt haben. Für viele war naja, Unterricht also ich
1: kann mich an, ich kann mich an so ähm, das erste Lehrbuch von Dave Weckel durchaus noch erinnern, dass so die also wo so, wo so Basic grooves und so von ihm auch erklärt werden. Ja. Äh, was heutzutage äh, Sorry Dave for that, aber es ist ein, äh, aus heutiger Perspektive echt na sagen wir mal kein sehr ich will ihn nicht beleidigen, aber es ist kein sehr schönes Buch aus heutiger Perspektive. Damals war es aber natürlich
0: aber, groundbreaking <lacht> <lacht> ja? Nee, also was, was ich aber meinte war, ähm, für die meisten war aber trotzdem, das war parallel zum Unterricht irgendwie. Ja. Also die hatten ihren Lehrer, man geht zu einem Lehrer und da, da, da. Und für mich war das so, dass das meine Hauptquelle erstmal war. Mhm. Und, und dieses Contemporary Drummer Plus One zum Beispiel von Dave Wackel und so war ein absoluter äh, Durchbruch. Das ist heute nicht mehr so außergewöhnlich, aber das war... Das Drumeo ja, und Hudson nee, Music. Aber,
1: aber, aber davon rede ich auch nicht. Das, nee, ist ja, nee. das ist ja, also Da habe ich mir auch extra noch, äh, noch Playbacks von gezogen und so, weil ich äh, davon Tracks einfach so fantastisch fand und unbedingt ja. spielen wollte. Äh, aber es gab auch so ähm, wirklich so Basic-Bücher, wie spielt man ja. einen Rockruf Und äh, das war für damalige Verhältnisse natürlich ein fantastisches Buch, für heutige Genau, Es war das einzige, was
0: ich kannte damals. Genau, das war das genau. einzige Playback-Buch, was ich hatte damals. Und, und insofern hat das alles einen speziellen Platz in meinem Herzen. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich bin Dave Wackel, ich habe das ihm auch mal gesagt, irgendwie, wahrscheinlich mehrmals auch, bis er mir dann gesagt hat, hör auf jetzt, geh weg von mir. Ich schuld dem was. Ich schuld wirklich Dave Weckel, bin ich viel schuldig, weil, weil seine Produkte und sein Influence und wie, dass er sich entschieden hat, was zu teilen, was jetzt Leute wie den wie Collagula zum Beispiel sich dagegen entschieden haben. Ich liebe Vinnie trotzdem und er ist der Hammer. Aber ähm, das war schon so ein, man durfte da in die Tür gucken. Und das war... Ähm, war für mich also mindblowing, wirklich.
1: ja Na, Er war da auch so eine Art Pionier, ne? was so den Educational ja. Artist angeht. Er war der erste wirklich namhafte Drammer der so Lehrbücher rausgebracht hat, der, wie du schon sagst, äh, zugelassen hat, dass man dahinter schaut. Also auch immer weiter. Irgendwann hat er, äh, nachdem er selber noch mal viel Unterricht hatte, seine Spieltechnik aber völlig umgestellt. und hat auch das noch mal ganz ausführlich erklärt, hm. wie er jetzt alles anders macht und so. Aber das hat er damals in den naja, Ende 80er, Anfang 90er als erster großer Drama so in der Form gemacht. Das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Kleine
0: Nerd-Information. Ich glaube, der Erste, der jemals einen Videokurs aufgenommen hat über Drum-Technik und Drum-Workshop-mäßig und so, war tatsächlich Ed Thickpin. Das hat mir Rob Wallace damals erzählt von DCI. Das war das erste DCI-Video, was es jemals gab. Nämlich eine gefilmte Klinik von Ad Thickpin im Drummers Collective und Rob Wallace die, die sind die waren eben auch Mitbesitzer vom Drummers Collective deswegen habe ich die auch kennengelernt dann und ähm, ja also das, und dann Yogi Horton es gab dann so zwei drei äh, so Leute Aha. Na gut, also
1: sagen wir mal, sagen wir mal, Dave war der Erste, der es auch marketingtechnisch auf so eine Größe geschafft also auf, seine, auf so eine Vermarktungsgröße geschafft hat. Ja. Und was mich angeht beispielsweise, das war damals, glaube ich, nicht als Schulungsvideo gemeint, aber ich persönlich bin ja ähm, genau wie du, bin ich eigentlich ein bisschen zu jung dafür, aber ich habe es Gott sei Dank von älteren Verwandten auf Video gehabt. Ich hatte eine Riesenkollektion mehrerer Staffeln von Super Drumming, wo genau auch solche Leute, also auch Thick Thic Ben übrigens, aber eben die ganzen ja. Leute, die Pete York da eingeladen hat, äh, einfach getrommelt haben. Das war mein... Damals bin ich Simon Phillips-Fan geworden und da habe ich einfach so die ganzen Leute gesehen, wo es oh, es geht, das will ich werden. Lustigerweise sehr viel mit Peter Wölbel, mit dem du ja später auch noch gespielt ja, hast. Ja, ja, total geil. Ich habe hab
0: Peter immer wieder äh, diese Videos vorgehalten, wo er so puffige Sackos anhat. <lacht>
1: Aber das war so richtig 80er Jahre, da waren wir beide noch ein bisschen zu jung, um das in den Fernsehen ja. zu sehen. Wohlgemerkt, das kam, wenn ich mich nicht täusche, ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einfach. Also eine ja. Sendung, ja. die ein amerikanischer star der nee, äh, britischer star trommler Entschuldigung, äh, muss man damals sagen, also Pete York, äh, erfunden und produziert hat, in der äh, sich ein Drama nach dem anderen die Klinke in die, äh, in die Hand gedrückt hat. Die haben da mit einer festen Band, also für alle ZuhörerInnen, die das nicht kennen, äh, das war einfach tatsächlich das Konzept der Sendung. Jede Sendung hatte mehrere Weltklasse Star-Trommler als Gäste. Es gab eine feste, fantastische Studioband und die haben da einen Trommler nach dem anderen durchgeschleust. Es gab auch, äh, eine Staffel hatte mal ein Thema, das war West Side Story. Äh, andere waren einfach, die haben einfach gemuckt und wurden interviewt und da hat man Performances gesehen das hat man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, ja das möchte ich mal kurz festhalten. Fantastisch. Ja, ja. Äh, äh, das möchte ich gerne, liebe ARD, liebe ZDF. Ich bin ja treuer äh, GEZ-Zahler und ich freue mich. Ja, man hat mich, ja auch keine auch, Wahl. <lacht> so, und äh, äh, ich mache das auch ganz gerne, aber ich äh, freue mich natürlich, wenn ich sowas auch mal wieder irgendwann. Ich hätte hier ja ein paar Leute am Bildschirm, die da mitmachen könnten. So, ähm, wie, wie war das eigentlich damals? Ich meine, du hast ähm, von sechs bis zwölf. Also von Ghostbusters, von, von zwei nach Ghostbusters 1 <lacht> bis Ghostbusters 2 ohne Lehrer, dann mit Lehrer. I appreciate und,
0: the effort, I appreciate äh, the effort.
1: <lacht> äh, ich gebe mir eine Mühe, ich muss ja mal umrechnen. Ähm, aber damals, also, warst du damals schon so ein, Alter, guck, guck dir mal den Typen an, Übetier? Hast du schon Stunden am Set verbracht und hast gemacht nee. und
0: getan? Ja, also, ja, ich habe also, ich habe sehr viel Zeit am Set verbracht, ja. Aber ähm, da ist nicht so viel rausgekommen.
1: <lacht> okay. Also an der Zeit lag es nicht. <lacht> Gut, aber du hast dann trotzdem, also du hast viel Zeit dafür und hast dann trotzdem, jetzt wird es langsam schwierig mit der Umrechnung, fünf nach Ghostbusters 2 mit 17. Du hast deine mittlere Reife gemacht. Du hast äh, mal irgendwann an einem, an einem Interview ähm, zerknirscht zugestanden, dass du nicht das Abitur gemacht hast. Nein, du hast deine mittlere Reife gemacht. Ja. Und bist auch, stande Pede, nach Dinkelsbühel gegangen. Und hast Bestimmt. da Vielleicht kannst du mal kurz, also du bist nach Dinkelsbühl gegangen, an die Berufsfachschule für Musik.
0: Das ist die Bezeichnung, genau. Genau, kannst du mal kurz
1: erklären, was das, was das eigentlich ist?
0: Ähm, also ich versuche es mal noch einfacher zu erklären. Der Gedankengang war, das Kind ist doch den ganzen, die ganze Zeit eh nur im Keller und spielt Schlagzeug oder macht irgendwas mit Musik. Was soll der denn jetzt beruflich machen? Und dann, äh, dann war das eben äh, das naheliegendste. Und dann guckt man eben rum und bestorgt sich Prospekte und sonst irgendwas. Wie gesagt, Internet gab es noch nicht. Ähm, äh, und dann gab es damals, jetzt gibt es ganz viele davon, aber damals tatsächlich war das die einzige oder ich glaube, die eine von zwei äh, Rock-, also staatlichen, Schulen, wo man Rock, Pop, Jazz studieren konnte und private gab es sowieso noch nicht, also davon mal ganz abgesehen. Aber wo man eben, weil es war klar, dass ich eben nicht, obwohl ich da hohen Respekt davor habe und das ist alles wunderbar, aber ich, mein Herz schlägt jetzt nicht für tolle Timpani-Technik oder Marimba spielen, sondern ich wollte Drumset spielen. Also ich bin Drumset-Player. Ich habe stand auch auf Jazz. Dann damals war so kam ich dann in Jazz rein und und habe mich darin verliebt und und das war einfach so, ähm, okay, aber deswegen will ich jetzt nicht ein klassischer Schlagzeuger werden im Orchester oder so. Und das war der einzige das war der einzige Anlaufpunkt tatsächlich. Und ähm, da habe ich mich aber trotzdem auf, um auf jeden Fall irgendwie ein Tür, äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen, mich im, äh, im Klassikzweig beworben und im Rockpopzweig. Und habe beides tatsächlich bestanden sogar, ähm, zu meinem großen Überraschen, ehrlich gesagt, weil das war so ein Ausprobierding für mich, weil ich war, ich glaube ja, 17 und das war eigentlich noch nicht äh, da so jetzt von zu Hause ausziehen also, und es war auch so, dass die gesagt haben, ich bin eigentlich noch zu jung dafür, dass, man müsste eine Sondergenehmigung einholen ähm, und das war dann auch so, ich habe da irgendwie so ein, die haben da irgendwas gedreht, damit ich dann da schon studieren durfte und das hieß aber für mich, okay, du ziehst jetzt von zu Hause aus und ähm, ja, hoffentlich überlebst du. Kannst du Spaghetti kochen? Nee? Ja, hast du Pech gehabt. <lacht> also, wie ging das
1: überhaupt? Also ich habe mich das häufiger mal gefragt, ich habe jetzt diesen Move nicht gemacht und hätte jetzt auch gesagt, das hätte ich mit 17 gar nicht gekonnt, ich wüsste gar nicht wie, ich weiß gar nicht, wie ich mir das hätte leisten können. Das war ja nur mal, also
0: Nee, dadurch, dass es eine staatliche Schule war, musste man sich das auch nicht leisten können, tatsächlich. Ah, sehr gut. Ne? Also das war wirklich, das war der, das war der, das das Tolle daran, sonst hätte ich es mir auch nicht leisten können, aber ja. ähm, das war wirklich toll, dass man durch, durch diese Schule, dass ich da Zugriff auf, damals eben Udo Dahmen hatte und aber auch viele andere, wie, wie eben Peter Wölpel, ähm, es waren und auch natürlich viele tolle Kollegen, die da waren, von denen ich sehr viel gelernt habe, also ähm, wo auch lange Freundschaften raus entstanden sind, wie das immer so Ich ist. glaube,
1: ich meine mal irgendwann vor langer Zeit gelesen zu haben, dass du da zusammen mit Pola Roy warst, kann das sein? Genau, Oder? Ja, ich ne? bin Der
0: Trauzeuge hat's... von Wir sind Helden <lacht> Tatsache, ja. Ja, also ich bin, also ich weiß gar nicht, ob das zu undiskret ist, das zu sagen, aber ich glaube nicht. Also ähm, ja, wir waren sehr gut befreundet. Wir waren, ähm, Pola war eigentlich, also ich nenne ihn Sebastian, aber Pola war für mich immer so ein äh, wie so eine große Bruderfigur. Äh, so, wir haben viel zusammen rumgehangen tatsächlich und sind auch zusammen dann nach Hamburg gezogen und haben zusammen diesen Popkurs irgendwie gemacht. Also saßen da wirklich zusammen in seinem schwarzen Golf und sind dann nach Hamburg gefahren. Also das war schon das war so unser, unser Abenteuer. Und? Ich
1: habe das mal in einem Interview mit ihm gelesen und ich fand das irgendwie total lustig, weil ihr wart ihr beide wart für mich immer so äh, die beiden langen Lulatsche, die irgendwie beide cool geschlagzeugert haben. Der eine halt irgendwie auf äh, äh, diesem technisch hohen Niveau und der andere in dieser geilen Band. Und Das war also so, ich fand dass dieses, ach, die haben wir noch zusammen gelernt. Das ist ja witzig, das passt so gut für mich. Ja, wir haben äh, uns auch das, gegenseitig
0: immer damit aufgezogen. Also er hat immer so dieses, ach, dieses virtuose ah, diese Zeug und bla. Und ich war immer so, ja, ja, eine Band und produzieren. Und, <lacht> und das war immer so, aber ja, wie das unter Brüdern eben so ist, also wenn auch nur im Geiste. Wir haben tatsächlich ähm, vorgestern zum ersten Mal seit so gut zehn Jahren mal wieder miteinander gesprochen. Wir hatten ganz lange jetzt keinen Kontakt und das war ein wahnsinnig tolles, schönes Gespräch. Also, ja, wollte ich einfach nur sagen, weil es ja, so trifft. Großartig. Das war echt, ähm, ja, ich habe ihn sehr lieb. Das ist ein toller Kerl.
1: Ja, das, das ich bin ich natürlich hundertprozentig sicher, dass er diesen Podcast sich auch anhören wird und oh. äh, an dieser Stelle äh, sagen wird, ich dich auch, Benny. <lacht> 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 Okay, also äh, du warst dann erstmal, jetzt sind wir erstmal noch, immer noch äh, mit 17, also 97. Du lässt nicht
0: locker, ne? Also, Na, auf gar keinen Fall. Ich versuche dich immer Fall. ein bisschen abzulenken und du kommst das immer wieder du. auf die Fakten ja. zurück.
1: Ja, leider ja, du kannst mich ablenken, das ist äh, <lacht> gerne, wir können jede Klammer aufmachen, aber ich schließe sie auch immer wieder. Das ist wirklich ähm, sehr
0: verstörend, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich muss weg. Ich habe jetzt auch nicht keine Zeit mehr eigentlich. Nee, Quatsch, genau. hau rein.
1: Ähm... War Dinkelsbühl, also du bist nach Dinkelsbühl gekommen, hast, du hast es ja. gerade schon kurz fallen lassen, äh, dort äh, den ja für viele schlagzeugerische Karrieren maßgeblich wichtigen Udo Damen kennengelernt. War das das Zünglein an der Waage zum Profi werden oder kam die Entscheidung schon, bevor du ins Auto nach Dinkelsbühl gestiegen bist?
0: Also ich hatte keinen Plan B sowieso nicht. Also insofern, ähm, mir war klar... Dass ich Schlagzeuger bin, aber natürlich war Udo und diese ganze Institution und diese drei Jahre, die ich da verbracht habe, manche haben ja nur zwei da verbracht oder was auch immer, ähm, aber war, war unfassbar wichtig, weil für mich war natürlich, ich war immer so ein bisschen Nerd und Weirdo in, in der Schule und so, ähm, nicht auch zuletzt, weil ich durch diese USA-Aufenthalte dann teilweise... Klassen wiederholen musste und nicht Anschluss gefunden habe und so. Und es war so ein bisschen Kuddelmuddel dann. Und man hat sich vielleicht auch hier und da mal Sorgen gemacht um den um den Jungen. Äh, und, äh, und als ich dann nach äh, Dinkelsbühl kam, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, angekommen zu sein. Weil, also weil ein bisschen
1: auch, auch, alles, auch alles Nerds.
0: Genau, weil so ein bisschen salopp ausgedrückt, die sind ja alle so bescheuert wie ich. Also die sind ja alle so, ähm, die finden das eben nicht komisch, bis 3 Uhr morgens irgendwelche Platten zu hören und zu sagen, hey, was macht der da, das gibt's doch nicht. <lacht> so, ähm, und es hat sich zwar dann rausgestellt, dass ich doch noch ein bisschen nerdiger war als viele da, doch, aber, <lacht> aber trotzdem war ich da wirklich in bester Gesellschaft. Und es war auch so, und das darf man auch nicht vergessen, dass ähm, ich natürlich so ein bisschen so dieses Ding hatte, ah, ich war der beste Drummer im Dorf. So, weil ich halt der Einzige war. <lacht> und als ich dann nach Dinkelsby kam, habe ich erstmal den Kopf gewaschen bekommen, weil da natürlich auch Leute über mir waren und schon länger studiert haben und so. Und das hat mich wahnsinnig motiviert, ähm, weil ich plötzlich gemerkt habe, so, oh aha, da geht aber noch einiges, mein Lieber. so Und äh, ähm, da ist mit, mit, mit Green Day und Police im Kreis spielen, so, das ist nicht alles. Äh, und das war total super für mich. Weil ich zu der Zeit auch, und das muss ich auch ehrlich gestehen, äh, wenn wir gerade auch so tiefenpsychologisch werden, äh, ich war extrem competitive auch, weil mir, mir, mir das eigentlich gestunken hat. Also erstmal aus diesem, aus diesem, aus diesem, äh, äh, aus meinem kleinen Teich, wo ich der dickste Fisch war plötzlich da rein, weil das war mein einziges Identitätsfindungsding, ne? Ich weiß ich habe irgendwie Schiss vor Frauen, ich weiß nicht, wie man mit denen redet, irgendwie, ich habe keine anderen Hobbys und so, aber trommeln, da macht mir so schnell keiner was vor. Nicht mal mein Dad, nicht mal meine Eltern, ich habe da wirklich was eigenes gefunden, so, weißt du? Normalerweise in dem Alter labern einem die Eltern immer rein, was so besser wäre und was gut wäre und so, und ich hatte da was eigenes für mich gefunden. Ich glaube, jeder findet was anderes für sich in, in diesen Teenie-Jahren, ne, was so... Was so Character Building ist. Für mich war es das. Und dann kam ich nach Dinkelsbühl und plötzlich waren da alle, die, die viel besser ausgecheckt haben, dies und jenes und so. Das war natürlich erstmal ein ganz schöner Tritt in den Arsch und das war super für mich, weil ab da ging es dann wirklich, wirklich los.
1: Jein, ich, du hast mal gesagt, ähm, du hast diese drei Jahre Dinkelsbühl gemacht. Und dann bist du, wie wir jetzt wissen, mit Polaroid von Wir sind Helden nach Hamburg gezogen. Äh, tatsächlich, da weiß ich nicht genau, ich weiß, du hast in Hamburg dann auch noch dein Zivildienst gemacht, aber du bist erstmal nach Hamburg gegangen für den Popkurs.
0: Genau. Also Oder das war, also der Popkurs war für mich so, ich mach das jetzt mal. Und dann hat sich da leider auch eine Band geformt, die irgendwie, dann haben wir da einen Produzentenvertrag gekriegt und... und also ah, das ist hat sich, Band, ne? Genau, da hat sich Wir sind Helden geformt und Otterpost damals. Und Otterpost, ähm, und wir waren die eins, ich glaube, Otterpost war die erste Band, die einen Produzentenvertrag bekommen hat. Und Da dachte ich erstmal, <lacht> irgendwie, <lacht> wir sind Helden war dann viel, viel erfolgreicher natürlich. <lacht> und aus Otterpost wurde leider nichts, aber also was heißt leider nichts, wir haben das fünf Jahre versucht, irgendwie nach oben zu halten und, und haben äh, gearbeitet wie die Schweine, aber es war eben nicht dieses. Äh, also wir saßen da auch in irgendwelchen Platten, äh, 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 bei irgendwelchen Plattenfirmenbüros, die gesagt haben, ja, ja, wir machen das irgendwie bla bla bla. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, aber ähm, genau, aber aber der Popkurs an sich war eigentlich erstmal so ein Ausprobierding. Und weil das dann passiert ist, war ich so, oh Gott, ich muss ja nach Hamburg ziehen, das geht ja total ab und das war dann so ein so ein entscheidungsheft wo ich mir dachte ah, ich muss mein ich muss mein zivi in hamburg machen ähm, Mensch dann kann ich mir ja vielleicht ja sogar eine kleine wohnung irgendwie oder so und dann ging so ein spannungsfeld auf von ich will ich will idealistisch diese band machen ähm, ich ich mache den zivi so und wenn er und die uhr tickt wenn der zivi aus ist so dann eine hamburger wohnung zu bezahlen als jemand, der idealistisch so eine, so eine Hip-Hop-Band macht mit schweinischen Texten und Verkleidung. Das war so ein bisschen zappa und so ein bisschen so. Ähm. Wie? Und dann war es gar nicht erfolgreich? Ist ja komisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und das. Ähm, und deswegen, also so, meine Oma hat dann auch immer gesagt: Mensch, wann, wann hörst du denn nicht auf? Mit dem Quatsch kommst, kommst du wieder zurück nach Bayern und so. Ne? Also, es war schon so dieser Style irgendwie. Und ich weiß, dass mir damals dann dieser Druck glaube ich, im Nachhinein auch geholfen hat, zu sagen, da ähm, so ein bisschen trotzig zu werden. Das ist bei mir manchmal so, wenn man mich so in die Ecke drängt oder so, dann dann plustere ich mich erst richtig auf. Yes, so. erst Aber, gemacht, <lacht> ja, ja, ja. So, also ich habe da so ein bisschen so einen Trotz und ähm, das war so, nee, 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 nee. nee. Also Bayern ist wunderbar. Ich würd, also ich finde Bayern super und ich besuche meine Eltern gerne, ich finde das hammermäßig. Aber dadurch wurde dann plötzlich so ah, nach Bayern zurückgehen, ist gleich Versagen. Ne? Und deswegen war für mich so, ähm, habe ich mir als Regel gesetzt, wenn du wenn du nach dem Zivi dich nicht sofort selbst finanzieren kannst, mit Unterricht, Spielen, Jobs, was auch immer, Studiokram, was auch immer, dann gehst du zurück nach Bayern und dann war es das.
1: Und das war dann dieser entscheidende Punkt, weil also, es liest sich schon sehr so, und so scheint es auch zu sein, dass der Schritt nach Hamburg war der Schritt in die Professionalität. Also da ging es dann los, dass du auch Jobs hattest, also genau. dass du Engagements hattest. Du selber hast mal gesagt, dass da für dich auch der Punkt war, viele haben nach Dinkelsbühl sozusagen aufgehört, also haben dann angefangen, an Schulen zu unterrichten oder in Bands zu spielen. Und für dich war das dann, nee, jetzt geht's es für mich richtig los, ich will jetzt, jetzt, jetzt fange ich richtig an zu üben. Und hast dann eben auch, ja, wie gesagt, deine Profikarriere eigentlich begonnen. Wie ging das denn? Hat das, hat der Popkurs da? Also ich, ich frage mich ich muss, immer... Ich muss das das da ich, kurz das einmal ich, einhaken.
0: Ja. Entschuldigung. Also ich würde nicht sagen, wie, ähm, was ich mit dem Aufgehört meinte, war dieses dieses krasse Üben. Also ich hatte nach Dinkesbü noch das Ziel zu sagen, mein, ich habe gerade erst angefangen mit meinem Instrument. Ich möchte es auf ein ganz anderes Level heben. So, ich weiß jetzt, was ich tun habe eigentlich erst nach dem Studium. So, ich will sehen, was da geht. Ich will einfach... So, ich, ich muss das einfach noch mehr auschecken. Und ja. deswegen war für mich aber auch dieses Geld Geldverdienen, das war rein pragmatisch. Mir war das völlig egal, ob ich mit einer Matratze irgendwo und wie, also wie meine Wohnung damals aussah, das kann man sich nicht vorstellen. Also, es war wirklich, es war wirklich so scheuklappenmäßig. Da habe ich auch erst, als ich mit Pola wieder gesprochen habe, da hat er noch mal drüber gelacht. Ich äh, habe versucht, so ein bisschen mitzulachen. Äh, aber es war wirklich. Ähm, ich habe das alles, ich habe wirklich fast alles aufs Essentielle ausgeblendet und das Essentielle war für mich üben, Bandarbeit, irgendwie das. Also ich habe, ich bin nicht, äh, ich habe keine Party gemacht, ich bin nicht irgendwie so, das gab's für mich alles nicht. Also dazu muss man auch wissen, dass ich damals extrem dogmatisch war. Ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe keinen Kaffee getrunken, ich habe keinen. Also es, das war alles für mich. Äh, ja, so Tunnelblick, ne, und dem habe ich viel ja, zu verdanken. Ja, so also
1: die Jobs, die du dann angenommen hast, also die Engagements, von denen man so weiß, ne? also man weiß jetzt von, also nach deinem, äh, nach deinem Wikipedia-Eintrag, über den wir uns auch nochmal unterhalten müssen, übrigens, oh aber das kommt Geil. später, ja. ähm, also bist du irgendwie nach Hamburg gegangen, und das war ja 2000, du warst 20, und dann gibt's so fünf Jahre, wo nicht so ganz klar ist, was da war. Natürlich Popkurs und so, TV. Das Erste, ich mache die Engagements jetzt übrigens an den Plattenveröffentlichungen fest. Da mögen die Jahreszahlen nicht genau stimmen. Aber du hast dann zum Beispiel bei Strom und Wasser gespielt. Das war ja eher so ein politisch-punkiges, akustik-punkiges Projekt von Heinz Ratz. Von so einem jetzt auch sehr solider
0: solidermacher ja.
1: Genau, so ähm, äh, da, da, äh, die erste Platte mit dir kam da 2005 raus. Ich nehme an, dass das Engagement in der Band auch um die Zeit, da hast du aber ziemlich lange gespielt, über fünf Jahre hast du da, glaube ich, gespielt ne, oder, oder noch länger.
0: Wir haben ziemlich viel getourt am Anfang ähm, äh, und ich hab, bin dann irgendwann raus aus dem Live-Spielen und hab dann äh, nur noch die Platten gespielt. Ah,
1: okay. Ja, weil du auch parallel, also du hast dann, also, was ich eigentlich sagen will, ist, du hast äh, so die Sachen, die ich so rauslesen konnte aus deiner Diskografie, du hast eben dieses Strom und Wasser gespielt, was übrigens, ich habe mir das angehört natürlich alles und, also nicht alles, aber ich habe mir viel davon angehört von den Sachen, die du gespielt hast und als ich Strom und Wasser gehört habe, dachte ich, what? das, das passte so gar nicht zu dem Benny Greb, äh, den ich so äh, musikalisch kannte. Äh, liebe Zuhörerschaft, hört euch das mal an. Das ist äh, streckenweise wirklich sehr, sehr lustig. <lacht> und ihr werdet Benny streckenweise auch gar nicht wiedererkennen, aber ist äh, wirklich cool. Dann hast du aber auch äh, lange Zeit, ein bisschen später, bei Nils Wülker gespielt. Äh, du hast dann noch das etwas Es sind zwei später. wichtige
0: Bands da gar nicht drin, weil die äh, so Plattenfirmen Hickhackmäßig und so dann untergegangen sind. Also eben Otterpost, wo wir wirklich ein paar Platten gemacht haben ähm, und Jerobeam. Das war eine Band, äh, wo ich auch mit der fünfjährige Arbeit habe. Das waren so 2020, also 2000 bis 2005 haben wir damit äh, relativ viel getourt. Gerald ähm, Beam, was war das? Das waren zwei oder drei Platten, die ähm, mit dem Singer-Songwriter Leonard Asalomon Und da haben wir wirklich wahnsinnig viel gespielt und viel, viel gemacht. Äh, aber das ist leider eben dann im Sande verlaufen. Aber, aber es erklärt das, diesen
1: fünf jahre Lack von dem ich gerade gesprochen ja, habe. Ja,
0: und Ron Spiemann ist dann auch noch jemand, der hat das auch schon angefangen in der Zeit. Also ich habe einfach ich hatte einfach damals dann diesen Cut für mich. Im ersten Jahr habe ich einfach Panik gekriegt nach dem Civi oder ähm, und habe einfach gesagt, okay, oh Gott, ist das Hamburg teuer irgendwie. Und dann, mhm. ähm, dann habe ich eben in so ein paar Coverbands gespielt und war da tot unglücklich mit und habe dann halt den Schritt gemacht und gesagt, ich mache keine Covermusik mehr. Ähm, und habe dann eben das sind vielleicht diese fünf Jahre, wo ich gesagt habe, ich möchte nur mit Künstlern, ihre Musik erarbeiten. oder möchte halt dann im Studio für die arbeiten oder was auch immer, aber ich möchte ähm, eigenes Zeug machen, kreatives Zeug machen. Ich ähm, ich mag dieses ganze, ich möchte dieses ganze Gala und äh, und ich, wie gesagt, ich mag nicht sagen, dass es scheiße ist oder was auch immer, aber es war einfach nicht das Richtige für mich. Genau, es war nicht äh, deins.
1: Aber das fällt ja, wie gesagt, in deiner Diskografie auch wirklich aus, weil du das gerade schon, also ne, Strom und Wasser, Nils Wilker, Ron Rollenspielmann hast du gerade eher, also ich habe die Platte, ich kenne Rollenspielmann schon tatsächlich, möchte ich meinen, länger als ich dich kenne, unfassbarerweise. Hm, aber ich hm. kenne kenn den, kenn den seit der Intelligent People, oder das war, glaube ich, 2001. Ja, super. Äh, da habe ich ihn schon live gesehen mit einer wahnsinnig großen Band und war total ja, ja. fasziniert mit von dieser Lasern, Band. Das war, und Android, genau, mit ja. Backgrounds gesang das war total irre. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es dieses Ron-Spielmann-Trio gibt und den Typen auf dem Foto kenne ich doch, was das denn hat, hab das total gefeiert. ihr habt zwei Platten gemacht, glaube ich, ne eine mhm. Live und eine Studioplatte. Mhm. Äh, äh, auch wirklich fantastisch. Ähm, du hast auch noch andere Produktionen gespielt, aber immer von so Künstlern. Also du hast viel mit Stopper gespielt. Das war ja so Blues. Du hast äh, auf einer, auf ich glaube auf der. Erst ersten oder zweiten Soloplatte, auf der zweiten Soloplatte von Thomas D. gespielt, Lektionen Demut. Mhm. Ich glaube, es war die zweite. Du hast auch nochmal irgendwann bei Mark Forster gespielt, habe ich gelesen. Ja,
0: ich habe einfach ein paar Songs, äh, ich habe, genau, einfach, das war eine Studiosache. Also es ja, waren genau, wirklich drei Tage. Und
1: Aber was ich sagen will, die Sachen, auf denen du spielst, da hat, das liest dich schon wieder, das weiß du nicht völlig egal, wo ich das spiele. Das waren nee, immer überhaupt irgendwie nicht. alles Künstler. So. Ähm, und ähm, also ich habe mich gefragt, als jemand, der jetzt am Ende jetzt nicht der typische first core Drama ist. Also das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Ich meine, du bist im Gegensatz zu anderen Kollegen äh, nicht derjenige, bei dem ich auf die Diskografie gucke und da sehe ich 200 Produktionen von Hinz und Kunst und Tralala, sondern eben genau sehr ausgewählte Produktionen, wenn dann. Und äh, in der Produktionsauswahl ist es ja eine Streckenweise scheinbar auch egal, wie famous das am Ende wird oder ob das irgendwie chartet oder so. Das ist ja scheinbar völlig Wumpe. Wonach hast du denn entschieden, was du jetzt spielen möchtest? Worauf ich Lust habe. Also es ist, ich bin da wirklich, äh, also
0: zum Beispiel wirklich dieses Fame-Ding und dieses, ähm, das interessiert mich überhaupt, also äh, überhaupt gar nicht. Ich habe mal Kontakt gehabt mit so einer ähm, äh, Band, ich würde den Namen jetzt glaube ich einfach mal nicht nennen, ähm, da war ich dann mal, ähm, wo ich dann mal, da habe ich irgendwie zwei Alben eingespielt ähm, und dann war ich zu Gast in der, ja, ich sag das einfach mal, es wird wahrscheinlich eh niemand finden. Also ich war, ich war zu Gast in der Oliver-Geißen-Chart-Show mit dieser Band. Und What? hab dann, ja, ich weiß nicht, das kennt heute auch eh keiner mehr. Und dann, also meine Cousinen fanden das toll zum Beispiel. Das war das erste Mal, dass die dachten, oh ja, der Mensch, der aus dem ist doch was geworden. Und für mich war es ein absoluter Tiefpunkt. Ich saß dann irgendwie, und wie gesagt, ich, ich sag nicht, dass die menschlich irgendwie, ich kenne die ja als Menschen nicht, aber einfach das, was sie als Künstler für mich bedeuten. Ich saß dann, danach beim Catering dann neben Jürgen Drews und Scooter und habe einfach für mich entschieden, ich bin vom rechten Wege abgekommen. Ich, ich muss ich, so nicht. Und deswegen ist so dieses ganze, dieses ganze Pop-Business ist für mich so ein bisschen ich freue mich dann manchmal über, über Anfragen ich sage meistens nein, aber ich freue mich dann über Anfragen, äh, die, die toll sind. Also diese mark forster platte zum Beispiel, auch mit dem Produzenten und, und äh, wie das Writing war, da, da habe ich mich drüber gefreut, weil das waren so questlove artige Beats und da meinten so, hey, äh, irgendwie, wir glauben, du könntest das, könntest das hinkriegen und, äh, und dann habe ich das eben gemacht. Ähm, da, ja, und da bin ich auf meinen Output und die Platte dann auch stolz drauf. Also ich sage, so, das ist alles fein, aber ich muss nicht auf mit Hinz und Kunst irgendwie jetzt jede Filmmusik und jeden Trailer und alles irgendwie einspielen. Das, also mich macht das schon eher stolz, dass ich dann mal für Stuart Copeland arbeiten durfte oder, oder also jetzt mit Gary Husband diese Scheibe und so. Also es, es, es gibt so viele tolle Leute, mit denen man arbeiten kann, die mir wahnsinnig viel bedeuten, ähm, dass es mir jetzt zum Beispiel als Zeitverschwendung vorkommen würde, irgendwie für einen Artist, an dem mir nicht viel liegt, jetzt Mit dem halbes Jahr auf Tour zu sein. Die Zeit habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen Sohn, ich ja. habe. Ja, das ist so. Aber wie gesagt, ich will das nicht runtermachen, so. Das ist einfach. Nein, so du, hast wie ja ich. Auch,
1: du hast ja auch im Umkehrschluss auch keine Berührungsängste damit. Also, wie gesagt, du hast Nö. auf der Mark Forster-Album gespielt. Du gibst auch ganz offen zu, dass du auch mal eine Justin Bieber-Nummer abfeiern kannst, wenn die musikalisch wertvoll ist. Also das, Total. Das, ne? Also, das, es ist jetzt umgekehrt auch nicht so, dass du sagst, E-Charts. Nee, nee, nee.
0: Nee, aber, aber eben nicht nur wegen. Aber nicht nicht auch nicht gut wegen Charts. ne Also ja, so, ja. Es, es gibt halt Sachen, die gefallen mir und es gibt Sachen, die gefallen mir nicht. Und es gibt natürlich auch Menschen, die mir gefallen und Menschen, die mir nicht gefallen. Und äh, das ist auch ein wichtiger Faktor dann für mich. Ähm, aber das andere, was man nicht vergessen darf, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie sitze und snobbish irgendwie sag, so, ich will das ist alles unter mir oder so, äh, sondern es ist ja so, dass ich einfach über die Jahre, und es fing tatsächlich in 2000 oder 2005, fing das dann langsam an, immer, immer, immer mehr zu werden dass mein eigener Kram leider <lacht> so erfolgreich wurde, dass das diese ganzen Sideman-Geschichten verdrängt hat eigentlich. Und dass ich dass ich mich jetzt mittlerweile oder auch schon seit Jahren entscheiden muss, so okay, wenn ich jetzt irgendwie was mache mit einem anderen Künstler, zum Beispiel Stockbock, ich habe das geliebt. Das ist ein toller Kerl, tolle Musik finde ich. Ich habe total gerne mit Stockbock gearbeitet, aber es, es war dann einfach mal klar, okay, entweder machst du die Moving Parts Tour, die jetzt geplant wird. Oder du machst die Stoppok-Tour. Und dann haben wir, dann habe hab ich einfach Stoppok angerufen und gesagt, Stoppok, es tut mir leid, ich, das ist mein Baby, ich habe da jetzt jahrelang für gearbeitet, ich muss diese diese Tour machen. Und er hat auch gesagt, das ist okay. Und der Witz ist, dass wir dann am selben Abend in Karlsruhe in derselben Location, die weil die so zwei verschiedene Hallen hatten, dann gespielt haben und dann danach irgendwie einen trinken waren und so. Also das ist alles fein, aber das sind halt diese, ähm, der Tag hat nur 24 Stunden und man muss sich so ein bisschen auch entscheiden und ähm, Vielleicht ändert sich das ja auch mal wieder oder so, keine Ahnung, aber es ist einfach momentan so, dass mir dass, dass ich mich gerade total, dass ich total dankbar bin, dass ich meinen Kram machen kann und das eigentlich mit voller Pulle
1: mache. Gibt es bei diesen Dingen, die du bisher gemacht hast, also jetzt mal abgesehen davon, dass du, abgesehen von den Engagements, von dem wir gerade gesprochen haben, du hast ja einfach auch wirklich, du hast es gerade fast im Nebensatz erwähnt, du hast ein Engagement von Stuart Copeland gehabt, hast Kompositionen von ihm gespielt, zusammen mit Ape tonal percussion was ja mal echt eine Ansage ist und du hast ähm, das Auch Body dank Rich Elb
0: tonal percussion muss man sagen, also ja. hat mir ja da einen Kindheitstraum erfüllt.
1: <lacht> du hast das Buddy Rich Tribute gespielt, was ja auch mal, äh, abgesehen vom Anspruch, den man da erfüllen muss als Schlagzeuger äh, ja auch ein Ritterschlag ist, derjenige zu sein, der dieses einmal im Jahr dieses Buddy Rich Tribute spielen kann. Also du hast da echt ein paar Dinger schon machen dürfen, ähm, die es in sich haben. Gibt es, also wie gesagt, aus meiner Perspektive, ich spreche mit Benny Grapp, was jetzt im schlagzeuger einfach äh, ein gewisses Level ist. Und zwar fast das oberste, das es derzeit auf dieser Erde gibt. Gibt es eine musikalische Herausforderung, vor der jemand wie du noch ernsthaft Angst hat?
0: Oh, ich weiß auch gar nicht, ob das ein guter Wegweiser ist. Also manchmal ist auch, also ich habe zum Beispiel total Schiss gehabt vor diesem Body Rich Ding, ne? Aber das war genau der Grund, es zu machen. <lacht> also ähm, das, ist ja, das ist ja kein Grund, es nicht zu machen. Ähm, also wenn man wirklich vor was Angst hat, weil man sich davor ekelt zum Beispiel oder weil man es einfach nicht will, ja, dann macht man es eben nicht, äh, klar. Aber zum Beispiel Angst ist jetzt nicht, ich habe total oft erlebt, dass ähm, auf Angst allein kann ich nicht gut vertrauen, weil nämlich, ob das nun ein Traumpartner ist oder eine Traumband oder ein Traumgig oder, oder ähm, ein schwieriges Gespräch mit, mit dem eigenen Sohn oder was auch immer, ähm, da stellt sich nicht die Frage, ist es schwierig oder die Frage ist, ist es das wert? Ne? Und, und das ist ein besserer Kompass, finde ich, um, um damit zu arbeiten. Und ähm, ich, äh, ich habe total Schiss gehabt bei diesem, bei diesem Buddy Rich Konzert, ne, weil ich, weil ich ähm, ganz wenig Zeit hatte. Ich hatte zum Beispiel einmal mit dem NDR Orchester so ein Zappa äh, Konzert, wo, wo, ich irgendwie als als Schlagzeuger und dann irgendwie ein Konzert von 80 Leuten. Das ist, ich habe vorher immer in Trios gespielt meistens, <lacht> und es war einfach sehr anstrengend, weil die dann aus irgendwelchen buchhalterischen Gründen und Copyright-Geschichten von der Zappa Witwe oder Tochter mir die Noten nicht schicken konnten. Und Zappa vom Blatt zu spielen ist einfach. Äh, also ach so, ich, sie
1: konnten die, du konntest die nicht vorbereiten und hast dir dann da.
0: Also ich habe die irgendwie zwei drei Tage vorher bekommen, aber ich war dann auch in Kanada unterwegs zu der Zeit und ich habe gesagt, ich müsste mir das vor Kanada schicken. Ich die kommen nicht rechtzeitig an. Ich krieg das nicht. Ich müsst mir und ich war dann in so einem Kack Holiday Inn in Kanada haben wir es versucht in so einem Holiday Inn äh, auszudrucken. Nachts in der Lobby mit Zeitverschiebung und so. Es hat nicht hingehauen. Und dann sitze ich halt wieder acht Stunden im Flieger und, denke mir, und kaufe Fingernägel und denke mir, morgen muss ich jetzt dieses Ich habe nur eine Septole gesehen, so ganz grau irgendwie. Ich weiß nicht, <lacht> ich habe so ein Schiss. Und ähm, ja, das ist halt manchmal so. Aber ich, ich bin einfach total dankbar. Also für mich wäre das zum Beispiel nix Ich habe ein paar Schüler, die das gemacht haben und ich, ich finde das auch irgendwie toll. Aber für mich wäre das zum Beispiel nix so dieses Musicals spielen, so jeden Abend dasselbe und so. Ich habe mal kurz Theater ein bisschen und so. Aber da mache ich mir lieber in die Hose und habe so dieses Fallschirmspringer-Gefühl dann danach, ähm, als, als dass ich so das Gefühl habe, so. Ähm, insofern. Aber es gibt natürlich viele Herausforderungen noch, die zu nehmen sind. Also ich, ich könnte noch in, in Stilistiken rein, äh, wo ich vorher nicht ähm, rein bin. Ich habe mich mit dem indischen Kram mal beschäftigt. Da ist noch, natürlich noch einiges zu tun. Mit dem ganzen brasilianischen Kram ist natürlich nur die, die Oberfläche angekratzt. Ähm, ja, mhm. also es gibt immer was. Ja,
1: ich habe... Ähm ich habe mir mehrere Interviews von dir angeschaut, in denen... Das
0: tut mir sehr leid. Das, Nö, das ist war ganz schön.
1: Das, das Einzige war, es war für mich auch ein gutes it was a good Training, weil es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, es gibt nicht einen einzigen, zumindest auditiven oder TV- oder also so Videobeitrag von dir, der auf Deutsch ist. Also es war alles, selbst von deutschen Produktionen war eigentlich alles auf Englisch. Das war schön, weil du sprichst ausgesprochen gut Englisch und das war ein schönes Training. Das mal wieder ein bisschen Ich spreche aber
0: auch ganz gut Deutsch. Also ich, du sprichst nur, auch
1: ja. relativ gut, also für den Bayern sprichst du relativ gut Deutsch, das muss ich tatsächlich sagen. <lacht> ja, genau. ähm, das würde mir in Hamburg auch öfter sagen. <lacht> <angucken. lacht> das können die Norden. Ähm, ja. Aber äh, es fällt häufiger auf, du bist, ähm, du beschreibst äh, öfter, oder äh, zumindest in einigen dieser Beiträge, beschreibst du diese Phase, in der du wahnsinnig viel geübt hast und bist mit dieser Phase rückblickend, was ja sicherlich auch mit deinem aktuellen Buch mit ähm, Effekt des Effective Practicing for Musicians, zu tun hat. Äh, du bist sehr selbstkritisch mit dieser Phase, weil du sagst, ich habe mir da Sachen auferlegt, das war eigentlich im Nachhinein total irre. Äh, also du beschreibst auch wirklich irre Sachen, mit. Äh, also ich, so, wo du dir vornimmst, äh, vor der Probe üben, Proben, nach der Probe üben. Und wenn du richtig fertig bist und richtig müde, dann nochmal so lange, so, also so, so richtig es an die Grenze treiben. Ähm, und später sagst du, das alles, was ich da gelernt habe, habe ich jetzt mal in dieses Buch gepackt, damit es anderen nicht so geht. Aber findest du diese Selbstkritik, also wenn ich mir angucke, was am Ende dabei rausgekommen ist, ist die Selbstkritik dann wirklich gerechtfertigt? Ähm, ich denke
0: schon, weil ich ähm, weil ich ja mehrere Sachen ausprobiert habe. Also das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass ich ähm, nur gelitten habe wie verrückt und jetzt Ping kommt irgendwie äh, jemand raus, der vielleicht ganz okay Schlagzeug spielt, irgendwie, sondern ich habe ja das irgendwie jahrelang gemacht. Und habe ein bestimmtes Ergebnis erhalten und habe dann andere Sachen äh, ein paar Jahre gemacht und habe ein anderes Ergebnis erhalten und einen anderen Fortschritt erhalten und habe das auch ziemlich kritisch beäugt. Also das war ehrlich gesagt auch lange meine Angst, dass ich, äh, also ein Gleichnis war zum Beispiel, äh, Fortschritt macht man nur, wenn man nicht zufrieden ist. <lacht> war so ein Glaubenssatz von mir äh, Anfang Anfang äh, Hamburg. ne Dass ich gesagt habe, ähm, im Umkehrschluss heißt es eigentlich, dass man sich vielleicht sogar unterbewusst ständig äh, frustriert und unzufrieden macht, um sicherzustellen, dass man irgendwie weiterkommt. So. Das Problem ist, dass einem dann die Batterie irgendwie leer geht und dass, dass man irgendwie, äh, wenn man sich irgendwie immer immer irgendwie nur äh, mit der Peitsche auf, auf den Rücken haut, dann kann man den den... Ich meine, also fürchterlicher Vergleich, aber dann kann man den schweren Holzbalken auch nicht mehr so gut tragen, weil die Grenzen, an die man kommt, sind ja meist auch körperliche, aber auch das habe ich damals gemerkt, das war einfach nur ein Mangel von, einfach in einer clevereren Art zu sagen, ich wollte einfach diesen Endpunkt nicht setzen. Ich wollte, ich wollte für mich sagen können, weil ich diesen Endpunkt nicht setzen kann, weil ich mich darüber nicht, keine Gedanken mache und weil ich nicht nett zu mir bin, muss ist meine einzige Mechanismus, den ich mit gutem Gewissen haben kann, ich hätte nicht länger üben können. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich konnte es nicht. Ich habe es versucht. Ich konnte es ah, nicht. Okay. So. Und es ist dann auch mal ziemlich ernüchternd zu merken, ja, Moment mal, ich habe jetzt ein System, und das weiß ich, weil ich nämlich dokumentiert habe, ich weiß in den letzten über 20 Jahren, was ich an welchem Tag, in welchem Tempo, wie lange geübt habe. Und weiß halt jetzt, dass ich in 15 Minuten heute mehr Fortschritt mache als teilweise damals in vier Stunden. So, und, ähm, und mir geht es auch noch echt ganz gut dabei und ich habe irgendwie gute Laune. Natürlich kann ich die Uhr nicht zurückdrehen und sagen, was wäre, wenn, was wäre, wenn, aber ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert und es ähm, und auch mit Schülern ausprobiert, davon mal ganz abgesehen. Also der Anfang von dem Buch war natürlich, äh, ich habe erstmal diese ganzen Mechanismen, wie auch bei der Language of Drumming und bei anderen Sachen, erstmal egoistisch für mich entworfen, damit es mir irgendwie hilft äh, und dann, dass es besser wird und dann ähm, nachdem ich das für mich rausgefunden habe, es braucht ja dann auch manchmal eine Zeit, bis man rausfindet, was man rausgefunden hat. Und dann irgendwie den Sch äh, Schülern vorzusetzen, es besser erklären zu können, ist dann auch nochmal eine Zeit, so wie erkläre ich es am besten, wie mache ich es am besten, aha, vielleicht gibt es da Unterschiede zwischen Schülern und mir, im meisten Fall gibt es das, wie kann ich das ein bisschen universeller gestalten, wie kann ich es wasserdicht machen, was, was sind so die meisten Probleme, so also eine Erfahrung bekommen bis man dann irgendwann rausfindet, ah, okay, das sind, so, das sind so die Mechanismen dahinter. Das ist keine anecdotal evidence, wie der Ami sagen würde, sondern es ist wirklich ein Grundprinzip, was ich jetzt anwenden kann. Und das ist eigentlich der Versuch von dem Buch zu sagen, das ist einfach ein ehrlicher Versuch, ähm, dass man einfach besser, mehr, schneller Fortschritte macht ähm, und auch noch mehr Spaß dran hat, ohne sich irgendwie selbst äh, zu zerfleischen.
1: Sag ich, schade, dass du gerade gesagt hast, du kannst ja nicht sagen, was wäre, wenn, weil ich hätte gerade gefra gerne gefragt, was wäre, wenn. Was wäre gewesen, wenn es dieses Buch vor 20 Jahren schon gegeben hätte oder vor 30? Wenn du das schon hättest haben, äh, haben können.
0: Ich möchte nicht, dass es zu theatralisch klingt, aber ich muss ehrlich sagen, dass es mir ganz, ganz viel Schmerz erspart hätte, tatsächlich. Also ich kann es.
1: Ja. Ja. Ich möchte jetzt ganz kurz, das wird kein Werbeblock, der Werbeblock wird eingeblendet, äh, liebe Zuhörerschaft, ihr kennt das ja, aber äh, ich möchte kurz erwähnen, dass ich das Buch gelesen habe und äh, es ist wirklich, äh, übrigens nicht nur für Schlagzeuger, fantastisch, macht das ruhig mal, lest das ruhig mal, ich lasse euch aus, <lacht> das mache ich natürlich nicht, aber äh, ich kann das sehr empfehlen. Da hat, sich jemand sehr, da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht und ihr könnt den Gedanken zustimmen oder nicht, aber wenn ihr gerade echt viel üben wollt, dann lest das vorher. Das kann tatsächlich viele Schmerzen ersparen. Ähm, generell ist ja so äh, Disziplin, Zeitmanagement, solche Themen spielen für dich eine große Rolle. Einfach auch aufgrund deines Jobs natürlich. Ähm, mir hat mal jemand gesagt vor langer Zeit, äh, dass ich habe keine Zeit für oder da hatte ich keine Zeit für, eigentlich eine Ausrede ist, weil er hat gesagt, wir haben 24 Stunden jeden Tag, wir haben jede Menge Zeit, es ist eine Frage der Priorisierung. Also ich kann Dinge als wichtig priorisieren, dann kann ich sie machen und irgendwo hin weiter hinten sind dann weniger wichtige Prioritäten, die fallen dann hinten runter. Äh, ja. Du zum Beispiel hast keinen Fernseher, weil du irgendwann für dich festgestellt hast, da habe ich keine Zeit für. So.
0: Ich habe auch keinen Netflix-Account zum Beispiel. Ja, das ist sehr klug also, tatsächlich, ja. weil
1: ich muss tatsächlich sagen, du hast aber, du hast einen Insta-Account, das ist <lacht> auch gefährlich. <lacht> ähm, diese Art der Disziplinierung und permanenten Reflexion von Prioritäten, die du ja ganz offensichtlich äh, praktizierst, das klingt für mich total sinnvoll, das klingt für mich aber ab und zu auch anstrengend. Gibt's davon? Hast du davon so Off-Days? Gibt es so, gibt's auch den Gammel-Benny? der einfach mal ja. so in den Tag hinein lebt und einfach Zeit verramscht.
0: Ja, total. Total, aber, aber dann richtig. <lacht> also Gammeln ist ja total also was ich halt früher gemacht habe ist ich habe mir totalen Stress gemacht habe mir gesagt was ich alles noch machen muss was ich unbedingt machen möchte und ich will ja unbedingt meine Brillanz jetzt irgendwie bla und das und dieses und jenes das ging natürlich alles nicht das war viel zu viel und viel zu hoch gegriffen und dann musste ich rumgammeln weil es einfach nicht anders geht du musst auch mal irgendwie abschalten ablenken auch ist auch okay das ist ja nicht immer schlecht das ist auch mal eine Ablenkung ist auch wirklich eine schnelle Schneller Relief, ne? Und ähm, aber dann sich währenddessen andauernd ein schlechtes Gewissen haben, so macht es auch kaputt. Da mache ich doch lieber irgendwie, werde ich mir vorher klar darüber, so, okay, was ist meine, was sind meine Ressourcen, was ist das, was ich machen muss, was ist das, was ich machen möchte. Ich gucke nochmal, ob es re äh, realistisch ist irgendwie. Und dann mache ich den Tag jetzt heute irgendwie und erlaub mir das und zwar ganz klar von vorne bis hinten: so, jetzt ist. Heute ist Nischte hier irgendwie. und Aber auch völlig guilt-free, ohne schlechtes Gewissen. Das ist auch dasselbe mit dem Spielen zum Beispiel. Also viele Leute denken, sie müssen immer üben und immer irgendwie was Schlaues. Und dann machen sie das überhaupt gar nicht und fühlen sich dann irgendwie schlecht, dass sie jetzt nicht irgendwie auf dem Pad gespielt haben. Dass sie jetzt nicht irgendwie... so also, Ist doch so... Dann entscheide ich doch wenigstens dafür. Also dieser Produktivitätsguru David Allen hat einen wunderbaren Spruch, der sagt... Prioritäten setzt man eigentlich nicht. Man hat sie. Die hat man eh, die Prioritäten. Man muss dann nur gucken, also man muss daran vertrauen und die dann irgendwie auch ein bisschen ausleben äh, und die nicht auch noch kaputt machen, indem es irgendwie und, und ich meine die Sache mit dem Zeitmanagement ist ja ähm was hast du vorhin gesagt als Beispiel? Das war so schön, du hast irgendwie gemeint ähm ja und Dings und was man eigentlich wirklich will und der Tag hat nur 24 Stunden und so. Das Problem ist, dass wenn man sich bewusst darüber ist, ist es ja auch okay, aber wenn man sich eben unbewusst darüber ist, ist der Schmerz eben doch real, dass Leute sagen, ich bin abgelenkt, ich mache dies und jenes, ich mache das, dann habe ich immer so das das neueste und lauteste, was irgendwie auf mich zukommt, und ich reagiere nur noch wie so ein, wie früher diese Dom und Jerry-Dinger, weißt du, wo so die die, äh, die 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 Tassen und Teller fliegen durch die Luft und er hat so einen Arm und fängt auf, so, den anderen ja, fängt auf und den anderen Schweiz auf der Nase und, ja, ja, und so, genau, so. Und so so fühlt sich dann der Tag an. So, ah, oh, das kommt wieder eine Mail rein, es so, kommt das und das. Und am Abend hat man tatsächlich die Sachen die einem wirklich eigentlich das Wichtigste gewesen wären, wieder nicht geschafft. Und das führt auch dazu, nicht nur, dass man das nicht hinkriegt, was man machen möchte, jetzt beim Schlagzeug spielen oder im Job oder was auch immer. Das führt auch dazu, dass sich Leute, die man eigentlich total wertschätzt und liebt, das nicht fühlen zum Beispiel. Weil man meistens Zuneigung und Liebe auch in Zeit bezahlt und in, in, in Aufmerksamkeit. Und wenn man, wenn man die nicht dementsprechend so, wie man es fühlt, auch zahlen kann, dann kann es eben passieren, dass Leute, die man total liebt, die einem total wichtig sind, das ganz anders empfinden. Und, und das hat einfach äh, Konsequenzen im Leben. Ich möchte nicht, dass die mir in den Hintern beißen. Ich kann das nicht perfekt machen immer. Und, das, äh, äh, und natürlich empfinden Leute Sachen, das kann ich nicht kontrollieren. Aber ich möchte, so sehr es irgendwie geht, dass das eine Entsprechung und eine Kongruenz hat von dem, wie ich es irgendwie verstehe und haben möchte. Und das Tolle ist dann auch noch, wenn ich einen Plan habe, dann kann ich ihn auch ändern. Also wenn zum Beispiel mein Sohn eine Emergency hat oder wenn er sagt, das ist mir jetzt wichtig oder so, dann schiebe ich zwei, drei Blöcke um in meinem Kalender und dann bin ich da. Und dann machen wir jetzt zwei Tage äh, Modellbau, Flugzeug oder irgendwas. So, ähm, aber wenn wenn alles immer Chaos ist und so dieses dieses so oh ja, weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht und da weiß ich jetzt nicht. Ja, dann rufe ich jemanden an, der es weiß. Dann rufe ich jemanden an, der mir jetzt sagen kann, wann er Zeit hat. So, ja, weiß nicht, ich rufe mich nächste Woche nochmal an. Nein, mache ich nicht. Ich kann dir jetzt sagen, ob ich in zwei Wochen Zeit habe. So, und fertig. So, also das, ähm, das ist auch so ein bisschen natürlich im professionellen Leben sehr wichtig, aber ich finde auch im privaten. Und wenn man das so ein bisschen, das klingt jetzt irgendwie hart, aber es ist eigentlich, oder ich weiß nicht, ob es hart klingt, aber es ist, es ist wahnsinnig praktisch und wahnsinnig, es hat eine Leichtigkeit plötzlich, weil. Ich habe eigentlich vorher immer so das Gefühl gehabt so ah, ich habe es nicht unter Kontrolle ah ich ich, ich, ver ich verchecke irgendwie Sachen ich, ich oh shit da ah, das habe ich vergessen und Dings und so und das ist echt das möchte ich einfach nicht mehr ich, ich hatte das wirklich lange genug also ich ich mache das ist auch ein Missverständnis mit dem ich wirklich vielleicht aufräumen möchte falls es jemand hat dieses Buch Effective Practicing und so und weil ich das auch in Podcasts erzähle und jetzt dann auch an der Universität hier mal und da mal drüber rede und so, das mache ich nicht, weil ich da schon immer drin gut war, so, sondern das mache ich, weil, äh, weil ich das lernen musste und weil weil ähm, ähm, ja, weil ich das ja, lernen musste.
1: <lacht> so kann man Ja, sagen. du beschreibst so schön in einem Podcast, äh, wie unfassbar es doch eigentlich ist, dass man, äh, dass jemand äh, sein Leben lang äh, Weisheit zu irgendetwas sammelt und dann schreibt er darüber ein Buch und dann kann man für einen kleinen Preis dieses Buch kaufen und muss diese 40 Jahre Erfahrung nicht erleben, sondern kann ja. sie in drei Stunden lesen. Ein bisschen so ist es, das ist schon richtig. Ähm, ich würde mir gerne gleich nochmal deine ganzen deine deine eigentliche Solo-Karriere äh, nochmal ein bisschen näher anschauen, aber bevor wir das machen, lass uns mal ganz kurz einmal zu dem kurz schon angeteaserten Thema kommen. Lass uns doch mal ganz kurz über Wikipedia sprechen. Wir haben, äh, als wir uns äh, über also als wir uns über diesen Termin hier ver Abredet haben, haben wir telefoniert und da haben wir auch kurz über äh, Wikipedia gesprochen und du klangst, ich sag's mal freundlich, nicht so zufrieden mit deinem Wikipedia-Artikel. Ich habe mir natürlich, natürlich habe ich deinen Wikipedia-Artikel gelesen, ja. das hab ich natürlich in jedem Fall, so wie viele. Und ich möchte mal vorausschicken, ich bin grundsätzlich durchaus ein Freund von Wikipedia. Das hat mir schon sehr viele wichtige Informationen geliefert. Ich habe aber, also, wir haben letztes Jahr 20 Jahre Wikipedia gefeiert und dabei auch viel Kritik über Wikipedia gehört, die ich durchaus auch Teile. Ich habe mir deinen Artikel durchgelesen, fand ihn auch nicht sehr erschöpfend und habe mir zum Beispiel, ich habe mir dann mal die Diskussion, also man hat ja bei jedem Artikel auch eine Diskussion über den Artikel mal durchgelesen, da habe ich einen Diskussionsbeitrag, zugegebenermaßen noch aus dem Jahr 2008, okay, äh, gefunden, wo ein äh, Wikipedianer schreibt, äh, ihm erschließe sich die Relevanz des Herrn nicht über den da geschrieben ja, wird, was, was soll denn der Artikel ihm, da
0: Das sei ihm ja unbenommen, also das, das, äh, das ähm, naja, da, kann er sich, so. da kann er sich hinten anstellen. Also, ja,
1: <lacht> ja, aber ich habe mir zum Thema Relevanz dann mal noch ein paar andere Sachen angeguckt. Also pass auf, ich habe es mal versucht an irgendwas festzumachen. Äh, dein Wikipedia-Artikel äh, umfasst in der deutschen Wikipedia ohne die Auflistungen, also ohne Diskografie und äh, Links und so, umfasst dein Artikel 4300 Wörter mit Leerzeichen. <lacht> Der Artikel von Winnie Kolajuta, ebenfalls in der deutschen Wikipedia, umfasst 2700 Wörter, in der englischen immerhin über 3000. Ich habe mir einen jetzt nicht näher beschriebenen weiblichen Pornostar vorgenommen in der deutschen Wikipedia. Ihr Wikipedia-Artikel umfasst 4700 Wörter. ja. Ich habe mir den Artikel zu Tamagotchis vorgenommen. Wir beide in unserer Generation wissen, was das ist. Der Artikel zu Tamagotchis umfasst 9.500 Wörter. Ich spreche gerade über Relevanz. Das ist ein Relevanz, weltweites ja? Phänomen auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, was das für eine Relevanz heutzutage noch hat. Der Artikel zum Kriegspanzer Leopard 2 umfasst knapp 140.000 Wörter.
0: Na gut. Ich hoffe, dass ich Menschen auf eine andere Weise beeinflusse als der Leopardpanzer. Ja, äh, ich fand schon interessant. <lacht> der ist was, schon relevant, also, aber ich will nicht genau auf die Art, ich will auch, wie ich
1: möchte. Ich will, um <lacht> Gottes Willen, nicht behaupten, dass Wissen über äh, solche Maschinen oder über kulturelle Phänomene wie Tamagotchis nicht relevant wären. Ich frage mich nur, warum maßgeblich äh, 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 bee beeinflussnehmende Musiker unserer Generationen laut einiger zumindest Wikipedia-Autoren, dann angeblich weniger Relevanz hätten.
0: Nein, also ich glaube, es gibt wirklich Leute, die auf dem Weg halt vielleicht, also die ähm, die einem da eins auswischen wollen, glaube ich. Und das ist dann auch okay. Ich, also das ist, ähm, ganz ehrlich, ich muss ähm, ich muss da nicht, also mir geht es überhaupt nicht um Relevanz oder nicht Relevanz. Das muss ja auch jeder selbst entscheiden. Ich glaube, was mir nur, ich möchte, dass da keine Sachen drin stehen, die falsch sind und ich möchte, ich fände es jetzt auch schade, wenn, wenn Sachen, die die, finde ich, wirklich wichtig oder aktuell sind, da einfach nicht aufgeführt sind. Und das ist so. Und wir haben mal versucht, oder ein Kumpel hat mir mal erzählt, dass er das irgendwie versucht hat, das zu aktualisieren. Und es wurde immer wieder torpediert irgendwie. Also es gibt da wirklich so ein, zwei Typen, die ähm, an die man natürlich auch nicht rankommt, die der Meinung sind, dass wir das ständig irgendwie mit der Machete irgendwie wieder platt machen müssen. Also irgendjemand hat da äh, irgendwie was gegen mich. es ist auch okay. Ich, vielleicht sollte mich... Soll ich mich einfach mal anrufen oder so? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber das, ähm, ist so wie Sp bei Spider-Man, weißt du? Vielleicht hat man irgendwann mal, als man so jung war, irgendjemand was gesagt oder so, und dann kommt der dann irgendwann, und, um, um sich zu rächen. Und das passiert mir jetzt vielleicht auf Wikipedia. Aber vielleicht ist das auch alles viel zu narzisstisch und äh, es hat einfach gar nichts mit mir zu tun oder keine Ahnung. Aber ich bin einfach mit dem, äh, dem Wikipedia-Eintrag nicht so zufrieden, weil er weil er sich erst auf meine erste Coverband sehr konzentriert und dann äh, irgendwie so viele Sachen, die jetzt passiert sind, irgendwie komplett weglässt. Ähm, das finde ich einfach schade. Aber ehrlich gesagt bringt es mich jetzt auch nicht um den Schlaf. Aber es, es kommt mir manchmal entgegen, wenn dann so Interviews sind, dass ich mir manchmal denke, oh ja, ich merke schon, als ich auf Wikipedia...
1: Ja, also jetzt tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt äh, mittlerweile äh, liebe Menschen, die tatsächlich den Beruf des Journalisten ausüben, äh, das ist alles hier auf ganz äh, Einsteigerniveau, aber ich bin mittlerweile relativ erfahrener, etwas erfahrener Rechercheur und natürlich benutze ich Wikipedia viel, aber davon mal ganz ab. Habe ich schon immer gerne, gerade wenn es um äh, Musik ging, äh, wahnsinnig gerne auf Wikipedia geblättert, habe mir Infos über Bands durchgelesen und war mal ganz enttäuscht, dass man, auch schade, dass man zu der Platte nicht noch die Besetzung und wer da auf welchem Song spielt und so. Also ich finde, äh, von meiner Warte aus, einfach aus privatem Interesse könnte da noch viel mehr stehen. finde I find agree. Es schade. I agree. Ja? Insofern finde ich es schade, wenn da äh, solche Infos fehlen. Okay, äh, kurzer Abstecher zu dem Thema. Wir wollen es um Gottes Willen, liebe Zuhörerschaft, wir wollen es hier auch nicht Wikipedia irgendwie bashen. Äh, ich finde das toll. Ich find vielleicht findet schade, sich
0: jemand, der sich da ein Herz nimmt und vielleicht da nochmal rangeht. Ja, aber
1: ich habe äh, mein, mein regelmäßiger Aufruf in so, <lacht> in so ziemlich jeder äh, Tontalk Folge, äh, wenn wieder Dinge aufgeräumt oder ergänzt wurden. Liebe Wikipedia, hier habt ihr wieder eine Quelle. Äh, bitte stockt die ja. Artikel gerne auf. Eine kurze Verschnaufspause, bevor es gleich noch für eine ganze Weile weitergeht. Wir werden uns gleich nämlich wirklich mal mit Bennys soloprojekten und noch viel mehr gutem Zeug beschäftigen. Macht euch doch schnell noch einen Kaffee oder einen schönen Wein auf. In der Zeit stelle ich euch schnell den Supporter der heutigen Folge vor. Das ist nämlich wieder einmal Remo. Nicht von ungefähr spielen fast alle der ganz großen DrummerInnen seit Jahrzehnten remo Drums. Achtet mal drauf, die Schlagzeugmarken variieren. Alle finden das Instrument, mit dem sie für sich am besten klingen, aber die Fälle, naja. Bei weitem nicht nur, aber gerade auch die Drummers-Drummer wie Buddy Rich und Louis Bertson, Vinny Collayuta und Dave Beckel und auch die heutige Weltliga wie Joost Nickel, Christine Neddens, Felix Lehrmann, Thomas Lang und natürlich auch Benny Greb. Von Benny kenne ich zufällig sogar das Setup. Also, falls es euch interessiert, der spielt nämlich, eigentlich ganz einfach, die zweilagigen Emperor als Schlagfälle und die einlagigen Ambassador als Resonanzfälle und auf der Snare. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, dass er alle Fälle in Coated, also beschichtet, spielt. Auch die Resonanzfälle auf der Unterseite der Toms. Der Vollständigkeit halber sei übrigens noch gesagt, auf der Bassdrum findet ihr bei Benny ein Powerstroke 3 Renaissance. Wenn ihr seinen Sound mögt, dann ist das ja vielleicht mal ein Anreiz zum rumexperimentieren. Als kleinen Bonus verlinke ich euch noch ein Video in den Show Notes, auf dem Benny ein paar ganz einfache Tuning-Tipps gibt. Einen davon finde ich besonders überzeugend. Ihr werdet sehen. Ich sag nur, die Erfahrung von 30 Jahren an zwei Nachmittagen. So, Kaffee fertig? Wein dekantiert, dann lehnt euch zurück und weiter geht's mit unserem Gast. Deine Solokarriere würde ich mal behaupten, vielleicht, ich hoffe, du kannst damit gehen. stützt sich so auf drei wesentliche Pfeiler. Da gibt es einmal Benny, den Musiker, mit all den Projekten, die da mittlerweile auf deinem Roster stehen. Benny, den Lehrer im weitesten Felde und Benny, den Autor. Das wären so die drei Punkte, die ich sehe, weil, also. Dabei sind Benny der Lehrer und Benny der Autor. Das heißt, äh, äh, die Klinik, die du spielst, äh, ähm, eben äh, Vorlesungen, die du machst oder äh, Camps, die du machst. Du leitest ja auch ein... Äh, äh, ähm sag mal schnell, äh, du drum auch Musiker. das Drum Camp, genau, mhm. ähm, zum Beispiel, äh, das sind alles Sachen, also deine Clinics und äh, auch de deine Bücher oder auch deine DVDs sind streckenweise preisgekrönt, du warst selber, oh, ich glaube 2013, Clin Clinician of the Year, äh, im drum Magazine, wenn du mich nicht alles täuscht, das wiederum kann man auf Wikipedia bestimmt nachlesen. Ähm,
0: ich glaube nicht. Also,
1: okay. Nee, aber äh, genau,
0: also diese modern drummer Post und so, da habe ich und da genau. und die Language of Drumming ein paar gewonnen. Genau, aber Genau,
1: wenn du sowas machst, wenn du Kliniks gibst, wenn du äh, die anbietest, kommen Menschen in den Scharen, deine Bücher und Lehrfilme sind ausgesprochen äh, angesehen und eben auch preisgekrönt. Und ähm, ich kann mich da nicht ausnehmen, es ging mir ja auch immer so, dass ich dein Output unheimlich äh, gerne wahrgenommen habe, äh, Dankeschön. Was, was, was ist es? Was macht Benny den Autor und den Lehrer? Ich packe das gerade in den Topf, vielleicht ist es auch ungerechtfertigt, aber was macht den aus, dass der so viel Erfolg hat? Oder andersrum gefragt, was macht für dich eine gute Klinik und oder ein gutes Lehrwerk aus und was davon kannst du dann oder hast du bisher hast du erfüllt?
0: Oh, ähm, also mein, meine Vermutung ist, sowohl The Language of Drumming, wo es um Repertoire und, und Vokabular eigentlich geht, hauptsächlich. Und wie man das zusammen flüssig kriegt und erstmal erforscht. Dann The Art and Science of Groove, wo es eher um die Qualität des Spiels geht. Also Timing, Groove, Feel, wie man da dahinter kommt. Ähm, jetzt auch Effective Practicing for Musicians. Das sind alles Themen, die einmal zeitlos sind. Also es ist... Äh, ähm, es gibt manchmal so äh, Lehrprodukte, wo jemand sagt, ich zeige dir jetzt, wie, was ich auf der Platte gespielt habe zum Beispiel. Ich sag nicht, dass ich das nie machen werde. es ist sogar ein interessantes Ding, finde ich. Aber, aber wenn es um wirklich so, so zeitlose, richtige ähm, ähm, Evergreens irgendwie gehen soll oder so um so, um so Riesenprodukte, dann, dann, tu, dann tut es das nicht, finde ich. Also es muss, es muss was sein, wo jemand wirklich ein Thema angegangen hat auf eine andere Art und es besser vermittelt hat äh, und besser organisiert hat, als es irgendwie vorher gemacht wurde. Ansonsten muss man es auch nicht machen. Ich habe zum Beispiel ein paar Ansätze technisch äh, und habe da ein paar Sachen rausgefunden, aber ich bringe da nichts raus, weil es Jojo einfach besser gemacht hat. Ne? Also das ist einfach, äh, ich finde, Jojo hat da die Marke gesetzt und dann habe ich da auch Respekt vor dem Markt so ein bisschen, dass ich sage, okay, der Markt ist da gesättigt. Ich, was Anmerkung
1: der Redaktion, die Rede ist von Jojo Mayer, der zum Thema natürlich. unfassbare tatsächlich äh, Sachen rausgebracht hat, also eine großartige DVD beispielsweise, das nur als ja. kurzes.
0: Die DVD ja. heißt, um es jetzt nochmal mehr zu machen, weil Jojo, ich, ich habe ihn sehr lieb und das ist ein guter Freund von mir und äh, also immer noch auch jemand, zu dem ich wirklich aufschaue im um, den ich auch als Mentor bezeichnen würde. Um, Jojo Mayer, die DVD heißt äh, äh, Secret Weapons for the Modern Drummer und dann gibt es auch Secret Weapons äh, Teil 2 für dann Fußmaschine und so. Also nicht Fußmaschine, aber Fußtechnik. <lacht> Unter anderem Fußmaschine. Ähm, ähm, oder Hi-Hat-Maschine. Also, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Es gibt noch andere Themen. Äh, also, aber, und da sind wir schon beim zweiten. Also, das erste ist das Zeitlose. Das zweite ist, ähm, dass, dass man auch wirklich sagt, man macht jetzt, also wenn man man macht was, was es vorher noch so nicht egal, also man hat, eine, der Ökonom würde das als Marktlücke oder der Marketing-Typ dann bezeichnen oder so. So zu denken, Unique das ich bescheuert.
1: Selling Point.
0: Ja, also ich finde so zu denken ist total unromantisch. Ich finde einfach, es macht überhaupt keinen Spaß, äh, zu sagen, äh, wenn es da schon gemacht ist, dann äh, was, was soll das auch? Ich meine, klar kann man dann argumentieren und sagen, ja, das verkauft sich dann nicht so gut, man hat dann mehr Konkurrenz und so. Ist mir eigentlich scheißegal. Also ich finde es einfach. Ich muss manchmal so ein bisschen, ich ziehe manchmal so ein bisschen ins Gesicht, ehrlich gesagt, wenn wenn ein neues YouTube-Video rauskommt, wo jemand erklärt, wie man den Paradiddle auf dem Drumset anwendet. Das ist so ein bisschen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir mit unserem Dave Weckel-Video von irgendwie vor 20 Jahren oder vor 30 sind schon auch ganz gut bedient. Also das ist so, das brauche es einfach nicht. Was was bei Language of Drumming aber gefehlt hat damals, war nicht, dass ich dieses indische ähm, Rhythmussystem neu erfunden habe. Ich habe das auch immer gesagt, so dass es nicht ähm, aber eine elegante Organisation und das Runterbrechen, wo man sagt, das ist anwendbar auf Independence, auf Snare-Vokabular, auf Drumset, Kram äh, in, und, und das, und, aber erstmal auch in, in den Einzelteilen und so. Und das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch das, das, ist so die DNA, die sich durch jegliches Repertoire zieht. Das war für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis. Das war einfach, und das hat mir, wenn mir, das war halt immer so, wo ich dachte, wenn mir das jemand so erklärt hätte und nicht in diesen ganzen Einzelportionchen, wo ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt's das, ne, jetzt muss ich auch noch das, jetzt muss ich auch noch das und jetzt oh noch, jetzt muss ich mir Wilcoxen und Snare und so. Ähm, und es ist immer neues Repertoire. Nein, ist es überhaupt nicht. Es sind 24 kleine Stückchen, so Lego-Stückchen. So, und dann kann ich's mit einem Flam spielen oder dann kann ich's auf der Bassdrum spielen. Aber es ist alles the same. Und das war für mich so, oh, ähm, und ich glaube, dieses Gefühl haben viele geteilt, dass sie gesagt haben, oh Gott, das muss ja gar nicht so kompliziert sein, irgendwie. Ähm, aber äh, aber äh, ähm, Simplicity is not stupidity. Ne? Also so dieses, was ich ab und zu höre, so dieses ja, da bin ich ja das vereinfacht. So, Nee, 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 nee. nee. Ich habe es vereinfacht dargestellt. Aber es ist so ein bisschen dieses ähm, wie Albert Einstein sagt, erklär es, mach so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. So. Also du willst wirklich noch, das äh, das ist wahnsinnig tief. Ich übe dieses Language of Drumming-Zeug immer noch und ich werde da auch nicht fertig mit. Das ist einfach das. Das ist einfach für mich das Repertoire-Bindeglied äh, so ein bisschen. Und ähm, und dasselbe mit The Art and Science of Groove einfach den Versuch zu sagen, ich versuche mal konkrete Übungen zu finden für Timing, Groove, Feel und wie man da rankommt, wie man besser wird beim Groove, weil ich habe einfach die Schnauze voll gehabt von diesen, ja yeah, either you have it or you don't, man. Um, you mean I'm blessed, you know? I'm blessed. It's like, oh really? Also ich nicht oder was? oder Also das, das war einfach unerträglich für mich und das geht so ein bisschen in dieses Anfangstrauma von dem Eichstätter Trommler, der äh, weißt du so, das ich so, ja, ich bin halt scheinbar nicht blessed, es, es klingt wie Kraut und Rüben bei mir. So, also, wer hilft mir denn jetzt? Ja, yeah, man, you gotta love the bass player. Ja, ich danke. Also, das reicht. <lacht> also, für mich als, als deutschen, analytisch Denkenden reicht es, es reicht einfach nicht. Ich will eine Übung haben. Ich will einen messbaren Fortschritt haben, dass ich nicht irgendwie, ja, yeah, you need a lot of experience. It takes 20 years. Not good enough. Ja? Es reicht einfach nicht. Also, ich will nicht von ja, jemand Es ist
1: rechtlich, recht wenn man für eine Klinik irgendwie viel Geld bezahlt, für jemanden, der dann sagt, ja, yeah, you have to feel it, und uh, du musst es fühlen, und du musst viel Erfahrung sammeln, und wir sehen uns in 20 Jahren wieder. Ist ja, so, also. Ich, und das
0: ist zum Beispiel was, das kann ich nicht mehr hören. Ne? Also, dieses I always had it, oder I don't know, man, I'm blessed, und so, da, da, da kocht bei mir irgendwie alles über, weil ich einfach, das ist einfach faules Unterrichten. Das ist da, also, das ist, finde ich wahnsinnig. Also, wenn du, ich habe zum Beispiel einmal. Aber da könnten wir wirklich lange drüber reden. Das ist so meine Achillesferse. <lacht> Weil ich mich nämlich so, ich, ich, ich habe so von gutem Unterricht profitiert und ich habe so von, also nicht nur im Schlagzeug, sondern auch von anderen äh, Sachen. So, Es gibt tolle Wissenschaftler, die tolle Sachen erklären. Das ist eine Gabe, sondersgleichen, was Tolles zu lernen, was Neues zu lernen, was zu verstehen. Ich, hab, ich Das ist eines der tollsten Sachen überhaupt. Lernen an sich. Ähm, und wenn man dann auch noch was lernt, was man gut findet, was besseres gibt es überhaupt gar nicht. Und, und wenn dann jemand das mit Füßen tritt, so ein bisschen, und, und das als, als Lesson irgendwie tarnt und dann sagt so, ja yeah, man, you, you just gotta do it, man, da flippe ich aus. Also das, das macht mich komplett fertig. Ähm, aber gut, ähm, ich glaube, dass es ein bisschen daran liegt. Dass es, dass ich wirklich erstens nichts verkaufe und nichts irgendwie behandle womit ich mich nicht auskenne und das mir liegt wirklich was dran so das ist das eine nicht jeder muss meiner Meinung sein natürlich ne also es kann auch sein dass jemand sagt ah das finde ich bescheuert. völlig klar aber aber ich kann sagen das finde ich wahnsinnig wichtig mir hat das total geholfen vielen Schülern hat das total geholfen und um, das ist mein das ist the best I can do to share this information und nicht um mich selbst zu profilieren, deswegen gibt es nicht so viel Performance-Zeug bei meinem Kram, sondern es ist wirklich, es soll es soll helfen, es soll einfach helfen. Und ich glaube, das äh, wissen Leute zu schätzen, also das ist zumindest das, was ich manchmal als, als Feedback bekomme. Und ich versuche es so gut wie möglich zu machen, also auch in der Umsetzung, auch in der, ähm, in der Darbietung und so. Und ich versuche es eben nicht zu kompliziert zu machen oder nicht unnötig kompliziert zu machen. Und manche Leute verlieren sich da manchmal in ihrem Ego und wollen dann beweisen, dass sie irgendwie weitergedacht haben und dass sie irgendwie doch ziemlich geile Hechte sind, irgendwie was sie alles können. Das ist beim Performen, manchmal kann es interessant sein, ne? dass jemand wirklich zeigt, was er kann und wie es noch komplexer geht und dass man sagt, wow, hatte ich keine Ahnung, dass das auch noch, dass man sich das Leben so schwer machen kann. Aber, aber beim Teaching geht es um Helfen. Und vereinfachen und, und Wege aufzeigen und an die Hand nehmen. Und wer da irgendwie das Ego mit reinbringt, ist einfach weniger effektiv. Ähm, und ich glaube, dass man das ein bisschen fühlt. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber vielleicht sagt jemand, äh, wahrscheinlich auf
1: Wikipedia das Gegenteil. Genau, deswegen fragen wir Wikipedia in dem Fall nicht. Ich für meinen ja, Teil kann sagen, dass... Aber danke, dass du
0: mich gefragt hast, aber das... Äh, könnte. Ja, äh,
1: für mich war das, ich, ich glaube, für mich war das Erste, weshalb ich ja ganz offensichtlich auch schon frühe... Outputs von dir wahrgenommen habe und das erste, also natürlich nimmt man erstmal Schlagzeuger wahr, die technisch auf einem hohen Niveau spielen, ähm, aber das tun viele erstmal. Das erste, was ich wahrgenommen habe, was mich dann erstmal mitgenommen hat, war äh, Humor. Hm. Das war eine der ersten Sachen, die mich sofort gekriegt haben. Äh, Eines meiner
0: Lieblingsstilmittel. Ich finde es super.
1: Ja, aber ist doch tatsächlich so, ne oder? Ich meine, ich, ich habe selbst, ich, ich habe meine Performance, es gibt ein äh, wunderbares YouTube-Video, das ist auch schon sehr alt, einer Performance, ich habe leider vergessen, wo es ist, da spielst du das also ist eine Solo-Performance, da spielst du so also einen Samba und äh, mit teilweise, äh, also nimmst du dich selber teilweise dabei so hoch, also am Ende <lacht> irgendwann fliegt geplanterweise der Drumstick weg, weil deine Sticktricks dann angeblich nicht funktionieren. Also solche Geschichten. Äh, also Vielleicht habe ich es so auch so einfach
0: wirklich verkackt. Also das kann ja, auch. Ja, Dann ist es aber
1: sehr gut mit inszeniert. Also das wäre dann wieder eine, eine, eine Fähigkeit für sich. Ja. Äh, du hast am Anfang des Interviews gesagt, dass du dich, äh, dass du das, was du tust, sehr ernst nimmst, aber dich nicht so ernst nimmst, und das merkt man. Und das finde ich sehr mitreißend, gepaart mit diesem Enthusiasmus mit dem du auch gerade eben über das Thema gesprochen hast. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du das Thema auf einer ganzen Klinik ausbreitest, denken hinterher, denkt man hinterher als teilnehmender Person. Das habe ich, muss ich erstmal zwei Wochen drüber nachdenken, was ich da gekriegt habe, und dann kann ich anfangen, das zu verarbeiten. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn ähm, ihr der Musiker, der ist ja auch nicht weniger aktiv in Bezug auf seine Solokarriere. Du hast mittlerweile, wenn man die alle so bezeichnen darf, sechs Veröffentlichungen unter eigenem Namen draußen. Das wäre Grabfruit, deine erste Soloplatte. das wäre das, die, Solo, die äh, Platte Brass Band, äh, das Two-Day-Trio, die Moving Parts und die Moving Parts-Live-Platte und jetzt die aktuellste, wenn man das so nennen kann, äh, Veröffentlichung ist Grapefruit 2. Und ich muss sagen ähm, Two-Day-Trio gibt's noch? Hatte ich gesagt.
0: Ach so, sorry. Sorry Two Day Trio. ja. Sorry.
1: Wird immer, ähm, wird immer äh, vergessen, aber ja, genau. Nee, nee, habe ich extra aufgezählt. <lacht> Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich die von allen am schlechtesten kenne. Äh, und ähm, die Moving Parts, da müssen wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen. <lacht> also ich muss, äh, Moving Parts, als ich das das erste Mal gesehen habe, war es nicht von Platte gehört, sondern äh, Video gesehen, wie ihr es gespielt habt. Mhm. Und das war einer der seltenen Momente. Also ich bin äh, ähm, kein übertrieben guter Schlagzeuger, aber ich verstehe relativ viel von Musik und es passiert selten, dass ich Dinge, die irgendwo auf einer Bühne passieren, nicht verstehe und da sind teilweise mal wieder so Momente gewesen, wo ich nicht verstanden habe, wie ihr das zu dritter da machen könnt, was ihr da gerade tut. Oh. Ähm, ich habe mir sehr ein Herz dazu genommen, du hast irgendwann mal gesagt, dass du, du hast irgendwann zu Beginn eines Moving Parts Konzerts oder einer Performance mal gesagt, so Leute, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr sitzt hier als Schlagzeuger hm. und zählt irgendwie fröhlich mit und sagt, ah, es haben sie das gemacht, oder ihr bleibt einfach, setzt, setzt euch einfach hin und hört Musik und ich empfehle euch, macht zweiteres. Und ich habe mir dann mal vorgenommen, zweiteres zu machen, auch mit Moving Parts und what? Es geht wirklich gut, muss ich sagen. <lacht> auf einmal, auf einmal ist das, nochmal was ganz anderes, tatsächlich. Also das, kann das, ich sehr empfehlen. Da muss ich
0: Credit geben, Jim Holzhauser, das war ein Lehrer, den ich, den ich hatte in Augsburg. Der, als ich zu meinem ersten, da war ich schon ein Riesenfan, als ich zu meinem ersten Steve-Gadd-Konzert gegangen bin, damals im Münchner Gasteig mit Michel Preciani, damals noch äh, Anthony Jackson am Bass, werde ich nie vergessen.
1: Ja, legendäre Band, Michel ja. Preciani ist ja mittlerweile leider verstorben. Ne? Ja. Kleinwüchs Kleinwüchsiger äh, Pianist, der, ja. äh, also fantastische Band.
0: Genau, ähm, und, und ich war so <lacht> und dann hat er gemeint, ich gebe dir einen Tipp, mach auch ab und zu Einfach mal die Augen zu und, und hör einfach zu und so. Also er, er wusste genau, dass ich natürlich dem auf die Finger gucken werde und gucken will und, und ja, das mitschreiben gehört auch dazu. und so. Das ja, ja, es gehört total dazu, aber das war ein toller Tipp, auch zu sagen, okay, ich habe verschiedene Modi, in denen ich. Also es war, glaube ich, auch das erste Mal, dass mir jemand auf eine also so hintenrum irgendwie auf dem Umweg erklärt hat, dass es verschiedene Modi gibt, Musiken zu hören. Es gibt verschiedene Arten, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt daran. Ähm, Davon habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil es auch verschiedene Arten gibt, Leuten zuzuhören zum Beispiel oder es gibt verschiedene Arten, Situationen zu sehen und äh, das ist ja alles so dieselbe Suppe eigentlich, aber das ist ein Riesenschlüssel, finde ich, zu sagen, okay, die Musik ändert sich dabei nicht, die Darbietung ändert sich nicht, aber durch deine Brille, die du aufhast, also sich nicht nur über die Welt quasi zu reflektieren, sondern auch über die Brille, durch die man die Welt sieht, zu reflektieren, aber das ist natürlich auch nur einer der vielen, vielen Dinge, die man durch Musik lernen kann, finde ich, die auf alles anwendbar sind. Aber sorry, den Credit wollte ich kurz geben. Joachim Holzhauser, vielen Dank dafür.
1: Ja, auch von meiner Seite, weil ich tatsächlich feststellen muss, also für mich wäre es so gewesen, so ging es mir auch schon häufiger mit irgendwelchen Sachen, ich habe Moving Parts ähm, natürlich direkt nach Veröffentlichung konsumiert, einfach weil das Musik auch, auch einfach aufgespielt auf sehr hohem Niveau ist, weil ich äh, mag, wie du spielst und weil ich das wissen wollte, was da funktioniert. Aber und ich habe mir das auch ein paar Mal angehört, aber ich habe irgendwann aufgehört, mir das anzuhören. Ähm, weil meine Analyse ging dann irgendwie nicht weiter. Ich habe hab halt verstanden, dass ich da Sachen nicht verstehe und so. Und ähm, Also der analytische Teil, der war für mich irgendwie so ein bisschen zu Ende. Äh, ich habe aber keinen Genussanteil gehabt, weil ich es ja immer gleich analytisch gehört habe. Und mm. mich, mir das nochmal anzuhören mit äh, musikalischen Ohren, hat mich das mal ganz interessant, weil ich wirklich vorher komischerweise nicht festgestellt feststellen konnte, dass da einfach tolle Songs dabei sind. Das war ganz <lacht> faszinierend. Ähm, und ganz ähnlich ging es mir tatsächlich auch mit der, also äh, deine erste Solo-Veröffentlichung Veröffentlichung war Grepfrut. Und ja. äh, Grepfrut war schon, äh, war auf mehrerlei, aus mehrererlei Blickwinkel aufsehenerregend. Unter anderem, weil du, abgesehen von einigen wenigen Instrumenten, ich glaube, äh, bereits äh, erwähnter Peter Wölpel spielt da auch hier und da mal Gitarre. Aber im und Wesentlichen... übrigens
0: Judith Holofernes ist ein, äh, singt auf einer Nummer.
1: Ehrlich? Ja. So, dass so, dass man es so, merken müsste? Und
0: Thomas Lang singt auf einer Nummer.
1: Das habe ich gelesen, das habe ich nicht, das habe ich genau, ja. das habe ich gelesen in der Zeit als das veröffentlicht wurde. Das total irre, weil tatsächlich du singst so schön, sagst so schön, singt auf einer auf einer Nummer, tatsächlich ist das eine der aufsehenerregenden Dinge, ja, dass du auf dieser Platte Schlagzeug spielst und aber vor allen Dingen deine Stimme zur sonstigen Orchestrierung benutzt. Ja. Das heißt, die Songs sind erstmal A Cappella-Songs, auf die du Schlagzeug spielst und dann gibt's hier und da noch äh, andere Musiker oder andere mal einzelne Instrumente. Und ja. ich habe mich gefragt, wann zum Donner oder wie zum Donner bist du auf die Idee gekommen, auf diese Art und Weise eine Soloplatte zu gestalten?
0: Es war eigentlich eine Abkürzung sogar. Also, es war eher das Naheliegendste, was mir erst nicht vor Augen Also, so wie so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, mäßig. Also, weil ich habe immer, ich habe ich hab dann zwar, ich habe hier auch ein Klavier, egal, so also ein Keyboard. Also, ich ich, ich, ich versuche zwar dann, wenn ich Songs arrangiere und schreibe, so, dann mache ich das irgendwie äh, auf dem Keyboard und, und damit ich irgendwie die Akkorde checken kann und so, dass, dass alles da ist, wo es hingehört. Aber wenn ich Songideen habe, ähm, ich bin. Ich kann irgendwie ein paar Chords drücken, aber ich bin nicht so ein guter Keyboarder, dass ich so improvisieren kann, dass was auch immer ich denke, sofort spielen kann. So, ich habe die Technik dafür nicht und ich habe die, diese Verbindung dafür nicht. Ähm, ich kann es mir hinwursteln, wenn, wenn ganz, also sagt mir in Bayern, ne? Ich kann es mir hinwursteln, freilich, rauf. Äh, nee, also ich und deswegen ist es so, wenn ich Ideen festhalten möchte, oder wenn ich nicht möchte, dass die wegfliegen und ich habe sie nie wieder dann muss ich die einsingen. Sofort. Und das hat dazu früher geführt, dass ich mich immer zu Hause angerufen habe und mir auf dem Anrufbeantworter gesungen habe, wenn ich im Auto war oder wenn ich unterwegs war oder so. Bin dann immer nach Hause gekommen und dachte, wow, ich bin so beliebt, ich habe so viele Jobs, ich habe irgendwie acht, acht, acht Messages und dann bin es nur ich, der irgendwie, <lacht> irgendwie irgendwelche Basslinien gesungen hat. Das war auch etwas enttäuschend. Aber das war immer dann mein Aufbewahrungsort für erstmal alle Ideen Ablegen, dann habe ich die irgendwie überspielt auf so ein Diktiergerät und dann habe ich dann immer einmal im Monat oder was auch immer geguckt, okay, das ist Mist, das ist Mist, das meiste ist natürlich immer Mist, das ist beim Brainstorming okay. So, und dann gibt es ein paar Sachen, ah, das könnte, ah, das könnte, ah, das ist ja leider dasselbe wie vorhin, okay, weg. Äh, ah, das könnte vielleicht sogar dazu passen, oder, ne, und dann tut sich langsam, bilden sich so Shapes raus. Und so habe ich schon immer geschrieben. Also sogar schon, wenn ich in andere Bands irgendwie, und das habe ich halt bisher nur in andere Bands gegeben damals so. Also ich habe immer nur so, ja, ah, ich habe hier auch eine Idee oder ah, wir könnten da eine Überleitung machen und bla, bla, bla. Das war dann immer gerne genommen. Oder manchmal auch nicht natürlich. <lacht> Wie der alte Witz so, ah, der Drummer, oh no. Äh, aber, ähm, und ein paar Sachen waren natürlich auch so quirky, dass ich mir äh, ich dachte, ich finde das gut, aber es passt jetzt in keine Band, in der ich gerade arbeite. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich aber diese ganzen Songs und so und jetzt muss das ja natürlich arrangiert werden für, wie, wie muss denn die Band aussehen? Ist das so eine Art Fusion-Band? Ist es so eine Funkgeschichte Ist es vielleicht ein Bläserquartett Ist es vielleicht dies oder jenes und so? Und dann, na ich muss nochmal ein genaueres Bild dann kriegen und wurden die halt immer mehr so hin arrangiert und weil es einfach zu lang dauert, dass mir, weil ich zu ungeduldig war, das mit dem Klavier zu machen, habe ich es einfach immer dann gesungen und dann die zweite Stimme dazu gesungen und zu gucken, wie es funktioniert und hatte dann im Prinzip so Demo-Versionen, so A Cappella-Gesang von mir und habe dann zu gucken, wie sie es sich anfühlt schon mal mit dem stark dazu gespielt. Und dann habe ich mir immer die Haare gerauft, deswegen habe ich jetzt so wenig und habe mir gedacht, wofür was soll das wie soll das denn klingen und, und dann dachte ich mir, wieso zieh ich es
1: nicht einfach durch? Wieso wieso, wieso checke ich das nicht aus? Fantastisch. Genau. Ähm, ja, okay, das aber das finde ich total nachvollziehbar. So, dann dann verstehe ich, wie es dazu kommen kann, weil ich meine, das war schon auch mal wieder völlig gegen den Strom hat. So, also Total. So, so, ne? Ich glaube, viel ähm. ist
0: auch mit diesem Trotz zu erklären, dass ich mir einfach dachte so, ach, komm. Also das ist so... Ja. Also ich, ja. Aber es ist gut, finde ich, weil, weil man muss dann auch gar nicht... Ich hätte damals auch nicht so mit Herbie Hancock irgendwie writermäßig und Arrangementmäßig also kann man heute natürlich auch nicht, kann ja fast kaum jemand, aber einfach nur mal so als Beispiel, ich, kann, ich konnte nicht in diese in diese Welt irgendwie rein, das musste ein bisschen quirky auch irgendwie sein. Deswegen habe ich aber auch teilweise, weil ich diese Soundwelt so inter interessant fand und das im Prinzip so ein geglücktes Inspe Experiment war auf eine Art, ähm, das dann eben nochmal machen müssen später. Also deswegen so Grepful 2 war dann so ein bisschen so, ah ich bin jetzt glaube ich Writing und Arranging mäßig und Producing mäßig, äh, ah, das hört man auch tatsächlich. Also ich habe hab, ja. Ja,
1: hab Grapefruit 2 angemacht und habe sofort, ich habe es teilweise ein bisschen AB gehört und man hört ja schon, also auch zum Beispiel Producing-mäßig, klingt schon echt nochmal eine Schippe drauf, auch wenn ich jetzt Grapefruit 1 immer noch äh, echt gut finde. Aber ich finde bei Grapefruit 2 eine ganz andere Sache ganz bemerkenswert, nämlich, da coverst du auf einmal. Und ja. zwar drei, drei Songs, wenn ich richtig mitgelesen habe. Und auch was für Songs. Du coverst auf jeden Fall, vielleicht mehr war es, glaube ich, nicht. Du coverst also dass du ähm, I'm Tweaked von Vinny Juda coverst, fand ich fantastisch. Weil es eine großartige Version. Ich habe auch mal ein Video gesehen, wo du spielst. Ich mag, ich liebe die Nummer sowieso. Ist eine der, Wel also ganz ehrlich, ich liebe Vinny auch über alles. Seine ja. Soloplatte, oh, Aber die Nummer ist der Hammer wirklich ja. fantastisch. Und ähm, du coverst. Hat mir viele du Schlaf,
0: hat mir viele schlaflose Nächte bereitet. Ja, das diese kann Nummer, ich mir vorstellen.
1: Ja. <lacht> aus, aus mehreren Gründen, weil natürlich coverst du es auch in deinem Stil. Du singst den ganzen Mist, den die, äh, den Charisma ist es, glaube ich, eigentlich, die das spielen. Ähm, dann ähm, coverst du Jesus He Knows Me von Genesis. Ich konnte es ein bisschen nachverstehen, weil, wie gesagt, wir sind ähnlichen Jahrgangs und auch in meiner Jugend war die, äh, die We Can't Dance von Genesis eine sehr omnipräsente Platte. Hammer, Hammer Platte. Äh, ja. Also, dass du jetzt ausgerechnet den Song covers, habe ich trotzdem gewundert, aber ich fand es schon cool. Es klingt ja auch wirklich ein bisschen das anders. Das hat, glaube so ich, ein bisschen cool. mit
0: meinem Atheistentum zu tun, wahrscheinlich auch, dass, dass ich den Ja, Song die Aussage ist auch, okay, ja. das kann
1: ich verstehen, ja. Und dann coverst du, und das fand ich jetzt, also das, dann, oh gut, dass du die Beatles coverst. Okay, kein Problem, aber dass du ausgerechnet Blackbird und dann auch noch ohne Schlagzeug coverst, also reine Vokalversion.
0: Ja, das ist mir wichtig, weil es ähm, also zwei Sachen sind mir da wichtig. Das eine ist, ähm, äh, ich finde es immer gut, den Leuten das zu geben, was sie wollen, und dann auch was zu geben, was sie nicht erwarten. Ähm, ich finde, das ist die, die Verpflichtung von einem guten Konzert, einem guten Produkt einem guten Talk, einem guten Gespräch, einer guten Freundschaft, was auch immer. Zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Security, ich habe eine Geborgenheit, ich weiß, ich werde jetzt nicht total irgendwie vom Kopf geschlagen. Ich denke mir so, was ist denn heute mit dir los? Irgendwie, So kenne ich dich ja gar nicht. Äh, so, ähm, nein, du, man besucht einen Freund und so, aber wenn, wenn der Freund dann einem was Neues erzählt und wirklich sagt so, hey, ich habe jetzt irgendwie mit Fechten angefangen, oder <lacht> der Teufel, und man sagt, hä? Was? So, das, das ist. Ist einfach gut. Also ich habe mal von jemand gehört und das, das werde ich nicht vergessen. Ein Publikum will doch immer nur die Evergreens hören und die Hits und bla bla bla. Das hört man immer wieder. Gerade von Plattenbossen ne? und von Veranstaltern. Ne? Die wollen natürlich the safe stuff. So Künstler sagen, ah, ich muss mich doch weiterentwickeln. Ich muss mich doch verändern. Ich muss doch irgendwie da 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 und so. Und ich glaube, die Lösung ist relativ einfach. The fans, they come for the old stuff. But they come again and stay for the new stuff und das ist genau das, dass man irgendwie, dass es beides irgendwie geben muss und ähm, so ein kurzes Fragezeichen ist ist manchmal auch eine total schöne schönes Geschenk irgendwie und wenn dann irgendwie eine Akapelle also ich ich finde es einfach schön wenn dann Leute in ihrem Auto sitzen sagen so man when is the drums starting man like well there's no drums man und das ist einfach so, da, da ist einfach kein Schlagzeug auf dem Song ja es ist kein Schlagzeug auf dem Song ich finde die Beatles einfach toll und ja. Da hat kein Schlagzeugplatz gehabt. Ich bin Musiker, Verzeihung. Es ist auch, es sind auch manchmal Kollegen erstaunt, wenn sie mir irgendwelche Tracks zum zum äh, zum draufspielen schicken, dass ich mir die manchmal antworte. Und Produzenten finde ich zum Beispiel super. Teilweise, ne, dass man nicht zu allem, wie auch in Gesprächen, immer seinen Senf dazu gibt und irgendwie, ja, da, 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 Wenn man über was nicht weiß oder was nicht Sinnvolles sagen kann, dann soll man einfach die Klappe halten. Ist, gerade in den heutigen Zeiten das ist es eine sehr gute Gedanken, den man sich mal verdeutlichen Auf jeden sollte. Fall. So. Und, und einfach zu sagen, weißt du was, ich höre keine Drums in diesem Song. Ich finde es okay, so wie es ist. Ich weiß, dass ich einmal Nils Wilker in die Augen geguckt habe und gesagt habe, ich spiel, so, was würdest du da spielen? Ich würde ehrlich gesagt gar nichts spielen bei dem Song. so Ich finde das so super mit der Gitarre und den Trompeten und so. Das ähm, das zeigt auch, dass man irgendwie nicht Hauptsache Input, Hauptsache Input, sondern man ist Teil des Ganzen und wenn man nichts beizusteuern hat, dann äh, ist es besser, man hat nichts beizusteuern und genießt es so, wie es ist. so und Das war ein wichtiger Punkt und die Beats sind einfach hammermäßig und ich liebe diesen Song. Also
1: ja, ähm, aber warum hast du überhaupt gecovert?
0: Ähm, weil ich selber nicht gut Texte schreiben kann. Ähm, Und du wolltest gerne Texte singen? auf der Ich Welt. wollte auch ein paar Songs
1: drauf haben. Ob sich das, ja, wollte ich. No, finde ich absolut nachvollziehbar. <lacht> Und das mit dem Singen ist ja eh so, also, ähm, wer jemals äh, in der Verlegenheit war, Satzgesänge machen zu müssen, der weiß, dass das eine sehr schwierige Sache ist und dass es da sehr um Sense geht, also sehr um genau Intonation. Und da du hast da ja jetzt wirklich Gesangsarrangements mit vielen, vielen, vielen Stimmen, die.
0: Teilweise 75 deine. Stimmen. Also es so. sind eigentlich fast Orchester-Arrangements gewesen auf der Grapefruit 2. Also wir haben es da echt übertrieben.
1: <lacht> auch, naja, wenn kann, kann man sie voll machen.
0: Ja, aber da ist mhm. mir auch, also die, das war der, auch der Hauptunterschied, glaube ich, also ähm, weil die Grapefruit 1 sozusagen war eigentlich eher so Quartett, Quintett-Arrangement, ähnlich wie die Brassband eigentlich von der vom Writing her. Und die Grapefruit 2 ist eigentlich eher wie Orchester oder, oder Big Band hier und da. Also es geht schon, ja, waren und ein paar wieso? schlaflose Nächte.
1: Und wieso kannst du das so singen? Du bist doch Schlagzeuger
0: weil ich auch schon in Bands immer äh, Background gesungen habe, ich habe äh, zweite, dritte Trompete im Musikverein gespielt, also ich weiß über Satz, ich habe Musik studiert, ich habe irgendwie Sachen arrangiert, ich kann Partitur lesen. Also wenn wenn ich einen Grund habe zu schreiben und zu arrangieren, dann mache ich das sehr gerne. Ich glaube, wenn ich das als Job machen würde, würde ich mir die Kugel geben, aber <lacht> weil es sich teilweise anfühlt wie Steuererklärung machen, <lacht> das ist richtig, das ist einfach Arbeit. Ähm, ähm, aber ich genieße es, wenn äh, wenn wenn da was bei rauskommt. I like it.
1: Ja, ja und, aber jetzt mal und auch so rein stimmlich. Wieso kannst denn du sowas? Sehen? Also
0: ich bin kein klassischer Sänger. Ich meine, ich meine, wenn man das auch hört, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, das hört man auch, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, so der poppigste äh, Sänger bin. Aber ich, ähm, ja, ich, ich habe das Singen, ich, ich ich finde, jeder Musiker muss irgendwie singen. Also jeder kann auch singen. Also ich, ich, ich akzeptiere das nicht. Diese, ich kann nicht singen. Das gibt's nicht. So, also jeder kann singen. Mach halt einfach. Mach nochmal. So, unter der Dusche. Komm. So, das ist doch nicht so Ich finde es schön,
1: wenn Musiker, wie du das sagen. Ich habe also ich bin, ich gehöre zu den Menschen, denen immer ihr Leben dann gesagt wurde, du kannst nicht singen und ich habe es zu sehr internalisiert ah, ja bis dann mal irgendwann äh, ein. Äh, dann Mein Arbeiter da habe ich Na? einen Tipp.
0: Dann mach einfach eine Soloplatte, wo du nur singst und Schlagzeug spielst und dann stellt dir ein paar Jahre später irgendjemand in einem Interview die Frage, hey, warum kannst du das?
1: Ja, das ist eine ganz, sehr gute Idee. Ganz einfach. Tatsächlich, tatsächlich hat mir sowas in der Art schon mal jemand gesagt, also nicht mir, sondern generell jemand. Steve Vai hat mal, als der seine, ich glaube, es war die Feiern Garden Suite, das war, glaube ich, die erste Solo-Platte von ihm, auf der er selber gesungen hat. Und alle haben mhm. gesagt, hä, hey, wieso singst du jetzt Du hast mal diese geilen Singer? Und er hat gesagt, weil ich Bock hatte und weil ich einen Gesangslehrer hatte, der gesagt hat, das geht schon, jeder kann singen, mach mal. <lacht> und dann hat er, einfach auf, hat er einfach auf seiner Platte selber gesungen. Und zack, und ich finde es auch ganz geil. Da habe ich gedacht, ha, super, dann kann ich das auch. Bisher hat es nicht so funktioniert, das liegt einfach daran, dass ich noch keine Soloplatte gemacht habe. Ja. Ähm, auch Moving Parts ist ja irgendwie, ja was ist das? Ich habe es noch nicht genau verstanden. Es ist irgendwie dein Solo-Projekt, aber ist irgendwie auch eine Band, also was? was
0: also es ist schon mein Solo-Projekt, weil, also jetzt mal ganz unromantisch bezeichnet, ich bezahle die Jungs und ähm, ich schreibe hauptsächlich, äh, wenn nicht fast alles ähm, und ich organisiere das und so und dadurch, dass sich die Besetzung auch teilweise auch ändert und ändern muss, irgendwie um, das ist meine Band, aber es ja, ist so richtig Gip fix
1: war ja bisher immer nur Chris, ne? also der Gitarrist, Ja, weil die, die, die eine Platte habt damit mit dem Keyboarder mit dem Kit Downs, glaube ich, aufgenommen, ja. äh, die, 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 die den die ich immer noch fantastisch
0: finde, irgendwie, so ein fantastischer Typ, um, dann war Chris Hargreaves irgendwie am Bass, wir haben dann auch nochmal mit Dan Nichols, irgendwie. es sind alles tolle Musiker, alles wunderbar, um, aber genau, es ist eigentlich so mein Zuhause für meine Bandideen in dem Sinne, aber ähm, auch da bin ich nicht so dogmatisch, also wenn ich morgen auf was anderes Lust habe, dann mache ich das.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ist jetzt, äh, Moving Parts ist jetzt auch nicht so, darin kulminiert ist alles, das ist jetzt so, hier ist, da bin ich angekommen und jetzt gibt es erstmal in den nächsten zwölf Jahre se äh, noch, noch sechs weitere Moving Parts Scheiben, vielleicht wird das so sein, vielleicht aber auch ganz anders.
0: Ich meine, die Sache war die, dass auf der einen Seite war es ein Riesenbefreiungsschlag, die Grapefruit zu machen, weil es neben den ganzen Sideman-Jobs, die ich damals gemacht habe, einfach so, oh wow, ich kann einfach meine eigene Musik machen und es macht Spaß, so. Und äh, dann kann eine Plattenfirma es nicht mögen oder mögen oder eine Band kann zerbrechen oder nicht, aber dann, so, habe ich trotzdem irgendwie Output und dann finden es sogar noch Leute, okay, wow, das war einfach ein Aha-Erlebnis für mich und so ein Bef ja, Befreiungsschlag und so ein Schritt in die Selbstständigkeit, so, so hey, vielleicht mache ich noch eine Platte oder so und, und äh, das, war, das war so das Ding. Dann war die Platte, okay, ähm, soll ich die mit einer A Cappella-Gruppe live aufführen? Ein bisschen schwierig. Äh, dann Brassband. Ähm, mit so einer Brassband so geil, habe ich arrangiert, habe mir ein paar Typen genommen, die ich toll fand, äh, ein paar Bläser, die ich, die ich klasse fand, teilweise von der N.E.R. Big Band, teilweise von äh, der Mali Gras Big Band und so weiter. Und es war super Erfahrung, Platte, auf die ich sehr stolz bin. So, und dann gingen die Jahre ins Land und dann dachte ich mir, oder ein Jahr, und dann war ich mit Stoppock auf Tour und war irgendwie hier und da und dann mit Thomas D. und dann bla und dann, und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich schade, dass die Brassband, dass die eigentlich nie wirklich getourt ist. Warum eigentlich? Und habe ich gemerkt, ach so, ja, weil ich nichts gemacht habe dafür. Aber ich hätte ja, ach so, ist ja meine Band, ich hätte ja was machen müssen. Und also das ist mir wirklich dann aufgefallen, so, ja, natürlich, ja, wenn ich zu Hause sitze und äh, wenn das Telefon klingelt und ich gucke in den Kalender und es frei und ich sage, ja, und dann klingt das Telefon wieder und ich gucke in den Kalender und sage, okay. Ähm, dann ist natürlich irgendwann das Jahr voll und dann sage ich, ja, für meine Projekte habe ich dann keinen Platz mehr. Und das passt so ein bisschen zu dem Puzzlestück davor, so dieses so, dass ich gemerkt habe, also wenn ich möchte, dass solche Bands irgendwie spielen, dass solche Projekte passieren, dann muss ich mich auch irgendwie entscheiden. Ich kann nicht immer irgendwie sagen, ja, ja, alles klar und dann mache ich das zwischendrin. Das frustrieren. Und, und dann habe ich halt gesagt, das nächste Projekt wird... Also erstmal habe ich mich entschieden, es anders zu machen. Das war dann die Two-Day-Trio. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht mir das schmerzhaft aus den Rippen schneiden. Irgendwelche Arrangements und Schreiben und so. Ich möchte improvisieren. Ich möchte einfach gucken, was geht. Da habe ich damals mit dem Pianisten in, in der Türkei irgendwie auf dem Istanbul Jazz Festival gespielt, der Sabri Tuduk Tirpan, und wollte den in einen anderen Kontext setzen. Daraus kam dieses Two-Day-Trio. Das war an zwei Tagen. Einfach improvisiert, gemischt. Raus, fertig. Keine Edits, gar nichts, zack. So, ähm, und da dachte ich mir, ah ja, das ist jetzt mal ein ganz anderen. Auch frei nach Einstein, wenn du ein anderes Ergebnis willst, musst du den Approach ändern. Ne? Also wenn du den, dieselbe Machart immer verwendest kriegst, und dann dasselbe rauskriegst, dann musst du dich nicht beschweren, du musst dann halt völlig anders rangehen. Das habe ich bei der Platte gemacht und dann habe ich mir ah okay. Und als nächstes dachte ich mir, ich will jetzt eine Band haben, die nicht nur eine Platte macht, sondern die dann auch touren kann und mit der ich um die Welt fliegen kann, weil ich hatte dann die Möglichkeit durch die Clinics und Drum Festivals und meinen Ruf mittlerweile, dass ich dass ich sagen kann, hey, das Jazzfestival ist in Jakarta oder in Kanada ja, ich komme mit meiner Band, so. Und das war das war Moving Parts und ist Moving Parts. Also wir haben, der letzte Gig, den ich letztes Jahr gespielt habe, war in Vancouver in Kanada und wir haben in Russland gespielt, wir waren in China auf Tour, wir waren, also wir haben einfach viel getourt mit der Band und das war das, was ich wollte mit, mit Moving Parts und es macht ziemlich Spaß.
1: Ja, dann hoffe ich mal sehr. Ich habe natürlich das, das große Problem in der Tontalk-Karriere, die ich dieses Jahr, letztes Jahr gemacht habe. Ich habe sehr viel über sehr viele Musiker gelernt und habe sehr viel Musik gesehen und gehört, wo ich dachte, oh, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich live sehen, das will ich live sehen. Und das geht im Augenblick einfach nicht. Und ich hoffe, dass das bald ganz bald wieder anders wird. Letzte Frage zum Thema Social Media. Es ist sehr, sehr auffällig, dass du, also du hast einen hohen Output auf Social Media, muss man sagen. Also es gibt sehr Regelmäßige Insta-Posts von dir zu allen möglichen Sachen. Und es ist sehr, sehr offensichtlich, dass du generell in deiner generell, in deinem generellen öffentlichen Auftreten eine sehr harte Trennung fährst zwischen dem, was du beruflich tust und wer du beruflich bist und dem, was du privat bist. Es ist schon nicht ganz einfach herauszufinden, dass du einen, ich glaube, siebenjährigen Sohn hast. Ha, neuneinhalb. Was? Oh, dann habe ich ja. falsch gerechnet. Ein neuneinhalb, entschuldige, ich entschuldige mich hier Nee, das ist ein
0: Kompliment, finde ich. Also wenn es hart rauszufinden ist, dann ja, habe ja, ich gut gemacht. Ja, tatsächlich,
1: also das kriegt man das kriegt man ganz hart raus, was ähm, du hast Gott sei Dank auch im Nebensatz in diesem Gespräch davon erzählt, dass du was mit deiner Freundin besprochen hast, weil über diesen Teil deines Lebens findet man wirklich überhaupt nichts raus. Und hm. da ich davon ausgehe, schon schwierig, sagen wir mal schwierig raus. Ähm, und da ich davon ausgehe, dass es auch nicht ganz unbeabsichtigt ist, möchte ich da jetzt auch gar nicht so sehr tief einsteigen. Außer du möchtest das gerne. <lacht> in, wo <ist> so? <lacht> Nein. Ähm, aber was mir, was mir, äh, also ich habe mich erstmal gefragt, gerade in der, in der momentanen Zeit, wo das Thema online noch so viel wichtiger geworden ist, und du hast selber auch vom Kontakt zu den Fans gesprochen, habe ich mich gefragt, wäre es taktisch nicht eigentlich total klug, noch mehr die Person Benny Grapp also auch die Privatperson, Benny Greb emotional greifbar zu machen, um Menschen auch auf, diesem, auf dieser emotionalen Ebene an dich zu binden? N
0: ähm, nö, nicht was mein Familienleben betrifft. Also zum Beispiel, wenn wir diese, ähm, das muss man ein bisschen auseinanderfriemeln, also wenn es wirklich jemand interessiert, ich, bin, ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber ähm, Hundertprozentig. Ja, okay.
1: Hundertprozentig, wir hatten noch gar keinen Gossip. <lacht> ja,
0: also wenn ich zum Beispiel ein Drumcamp gebe und mich fragt jemand, wie ich das beziehungsmäßig alles hinkriege mit dem Reisen und so, dann rede ich da natürlich drüber. Und wenn mich das jemand in einem Interview fragt, mache ich das auch. Ich bin einfach nur nicht so eitel, dass ich den Eindruck habe und ehrlich gesagt ich bin manchmal wahnsinnig auf dem Senkel von anderen Leuten. Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wo ich stehe, im Sinne von, was mein Beitrag ist für Leute und was mein Wert ist, den ich gebe. Und mein Wert ist, glaube ich, nicht so sehr, ähm, welche, was ich mir zum Mittags gekocht habe und äh, was jetzt irgendwie, äh, heute habe ich erstmal, irgendwie bin ich joggen gegangen und äh, heute ja, fühle ich mich irgendwie nicht so geil. Ganz ehrlich, auch da wieder diese, kann man als Marktlücke sehen oder einfach so, ey, da, da muss ich nicht mitspielen, da gibt es genügend Müll irgendwie, der, der... Aber
1: der ja irgendwie... Funkt, also ich, ich verstehe die Faszination daran wirklich auch nicht, aber es gibt ja unheimlich viele Leute, die diesen Müll heraushauen und die haben unwahrscheinlichen Erfolg damit, warum auch immer.
0: Ja, wunderbar, aber, aber das ist auch nicht, teilweise nicht mein Publikum. Ich will einfach die Anlaufstelle sein, wenn jemand wirklich ähm, nicht weiterkommt beim Üben oder mit seinem Instrument oder wenn jemand vielleicht die Musik gut findet oder wenn jemand einen Tipp haben möchte für dies und das oder wie man Trommeln stimmt oder bla bla bla. Ich glaube, da habe ich was anzubieten. So. also Das ist der eine Punkt. Ich, ich glaube einfach, dass das mein Platz ist. Aber wenn 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 jemand, das, wenn jemand das möchte und so, der kann mich jederzeit dazu fragen und das ist wunderbar. Ich halte meine Freundin zum Beispiel auch nicht geheim. Das ist auch eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Joanie Labelle, fantastische Perkussionistin und Sängerin, die ein eigenes Projekt hat, die ich in Kanada kennengelernt habe. Wir wohnen jetzt zusammen. Fantastische Fantastischer Mensch. Äh, äh, und ähm, also
1: auch. Audiokommentar, die, der, sein, äh, sein Gesicht fängt gerade an zu strahlen.
0: Ja, ich meine, äh, also es ist einfach, äh, ich habe da auf jeden Fall die Lotterie gewonnen, die, die Girlfriend Lottery irgendwie. <lacht> Aber auch der kann man auf, auf Social Media folgen, wenn man möchte. Da wäre man nicht der Einzige. <lacht> Aber was meinen Sohn betrifft, ist es folgendermaßen. Ich, ich kenne so ein paar Leute in Big Tech und so und ich weiß, was Gesichtserkennung kann und ich weiß, was ähm, Spracherkennung und, und Laufdetektion kann zum Beispiel. Also man kann mittlerweile an der Art, wie Leute laufen, das ist wie ein Fingerabdruck. Walmart hat das eingesetzt in den USA irgendwie. Die haben teilweise dann Leuten Briefe geschickt die haben dann irgendwie ein 16-jähriges oder 17-jähriges Mädchen zur Schwangerschaft gratuliert. Ähm, das Problem war, die Eltern wussten das nicht und sie wusste es auch nicht. Aber es hat gestimmt, weil nämlich <lacht> diese leute Laufdetektion so gut ist, dass sie sogar eben rausfinden kann, wer das ist, wo der wohnt, was, wenn der sich bestimmte Vitamine anguckt, wie wahrscheinlich sein Hormonkreislauf ist und so weiter. Und auch darum, glaube ich, kann man sich nicht wehren, aber ähm, sich zumindest bewusst reingeben, und das kann mein Sohn noch nicht, der ist neuneinhalb Jahre lang, äh, <lacht> neuneinhalb Jahre lang der Wahnsinn. ist ungefähr so neuneinhalb Meter lang also ist wirklich ein relativ äh, großer Kerl äh, äh, das wusste man nicht, deswegen möchte ich nicht dass ihn jemand sieht, weil es ist wirklich er ist extrem hoch Nee, also er ist neuneinhalb Jahre alt und ähm, hat da auch nicht so viel Interesse irgendwie, manchmal ist er der Kameramann für meine Instagram Videos und dann sage ich auch hey mein Sohn hat mich gefilmt, vielen Dank und so aber sein Gesicht sieht man im Netz gerne nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte er übrigens auch nicht. Ich habe ihm das mal erklärt, ich, er kriegt das ja auch mit und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann kann es auch sein, dass jemand, der dich nicht kennt, der mich vielleicht scheiße findet, ähm, möchtest du, dass alle das sehen können, wenn du jetzt Schlagzeug spielst oder wenn wir an äh, die Straße entlang spazieren? Und dann meinte er, nö, ist mir nicht so recht. Und wieso, also ich habe mir dieses Leben dieses Musikerleben ausgesucht. Diese Öffentlichkeit kommt da mit rein. Also ganz am Anfang zum Beispiel, wo ich... Ähm also als meine erste Website irgendwie online war, da war es noch so, dass man im Impressum, im dann habe ich einfach meine Adresse reingeschrieben, weil ich wusste gar nicht irgendwie, wie ich es anders machen soll. Und da kam es wirklich mal vor und ich war da wirklich, da kannte mich kein Schwein. Also es war wirklich, also völlig. Und da war es wirklich mal so, dass ich irgendwie einen Film geguckt habe, irgendwie äh, eine Pizza gegessen und irgendwie ein paar, versucht habe ein paar E-Mails zu beantworten. Und dann hat es geklingelt und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann sagte der, ha, Du wohnst ja hier wirklich, das war einfach jemand, der einfach mal gucken wollte irgendwie und also ich habe da keine Berührungsängste, aber bei meiner Familie ist, die, die müssen das halt dann nicht, also ich habe mir das ausgesucht, mein Sohn kann sich das auch aussuchen, wenn er das möchte, aber ich möchte es nicht für ihn aussuchen, also da, das überlasse ich ihm. Ähnlich wie mit vielen anderen Entscheidungen, wo ich finde, dass die noch irgendwann kommen. Und ich will ihn versuchen, da gut drüber aufzuklären ähm, und dann ihn gut zu begleiten, was auch immer er sich entscheidet. Aber das, er muss jetzt nicht da so ein Päckchen mittragen und ich will da keine Reality-Show draus machen. Ich finde es auch ehrlich gesagt meistens wahnsinnig langweilig. Also diese. Aber klar, wenn mich, also nochmal, wenn mich jemand was fragt, also wenn du was Konkretes hast, können wir gerne drüber reden. Aber das ist so ein bisschen die Beweggründe für mich.
1: Ja, ich finde das absolut nachvollziehbar, die Beweggründe, gerade auch was über zu dem Thema, was du bei deinen Sohn gesagt hast. Ich halte das sehr ähnlich mit meinen Kindern und kenne, also ich bin selber in einer, also allein schon hier im Dorf in, oder in der weiteren Bekanntschaft in der Elternblase, wo ich selbst auf WhatsApp regelmäßig tiefe Einblicke in familiäre Abgründe habe, wo ich mich wirklich frage. Muss das sein? Ähm, nee, muss nicht. Genau. <lacht> ähm, ich möchte aber noch tatsächlich noch viel mehr von dir wissen, aber diesmal ein bisschen äh, konkreter, denn damit, äh, bevor ich einen Gast aus diesem Podcast verabschiede, möchte ich sicher gehen, dass alle wichtigen Informationen über diesen Gast auch eingegangen sind und das funktioniert am allerbesten über das mittlerweile schon legendäre Tontalk-Freundebuch, Legendär. da, ja, ja. da wir beide ähnlich alt sind, ist dir selbstverständlich vollkommen bewusst, was ein Freundebuch ist. ja. Genau, die deutsche Antwort auf äh, das Poesiealbum, nämlich die Art und Weise, ein Poesiealbum mit wie ein Formular auszufüllen. Ich habe es früher geliebt. Ich habe mein eigenes Freundebuch immer als erster ausgefüllt, weil ich das so gerne gemacht habe. Das mag man
0: als Deutscher, ne? Formular ausfüllen.
1: Das total, ist, ja. total. Das ja. war einfach immer toll. Und das waren auch immer alles Fragen, auf die ich immer Antworten hatte. Das war im Gegensatz zu vielen anderen Punkten in der Schule immer sehr praktisch. Das wird dir ganz ähnlich gehen. Allerdings glaube ich, ich glaube, dass es dir in einigen Punkten schwieriger fallen wird, schwerer fallen wird als dem achtjährigen Benjamin. Und da ist jetzt egal, ob Greb oder Flor, äh, denn Fragen, die eigentlich sieben- oder achtjährigen gestellt werden, die sind dann in gesetzterem Alter wie bei uns oft mal schwieriger zu beantworten. Finde ich auch, finde ich
0: auch, total, also ich habe ja. schon jetzt, ja, hab schon jetzt Respekt davor, aber go, go for it. Ich bin gespannt. Also die Antworten sollen kurz sein, nehme ich deswegen entgegen, ne, also. Äh,
1: die Antworten, ich sage eigentlich immer einleitend, sag das erste, was hier einfällt, gibt kurze Antworten, es klappt nie insofern.
0: <lacht> du hast schon also aufgegeben, ja, okay, verstehe, gut. Gut, ich versuche trotzdem.
1: Ich, ich vertraue darauf, dass die Antwort auf die erste Frage recht kurz ausfallen wird.
0: Hier we go. Mein Name: Benjamin Greb.
1: Mein Spitzname, Benni. <lacht> also ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ja, das haben wir beiden gemeinsam. Bis auf den Nachnamen ist das schon mal alles d'accord. Und die Tatsache, dass du dich mit Y schreibst in deiner Abkürzung bei Benni. Und wenn ich, also liebes Publikum Ben. Ich hm. bevorzuge Ben, aber diejenigen aus meiner näheren Bekanntschaft, die mich Benny nennen, die schrei da, schrei da schreibe ich mich dann mit I. Hm. Das ist das eine der wenigen Sachen, die uns beide unterscheidet. <lacht> äh, weiter geht's. Haarfarbe. Äh,
0: mittlerweile eigentlich nicht mehr existent.
1: Und war mal? Das kannst du <lacht> überlegen. Du warst so
0: ein bisschen dunkelbraun, würde ich sagen. Ja, ne? ähm, genau.
1: Hätte ich auch gesagt, so ein bisschen, ja. Äh, Augenfarbe. Braun, braun. Meine Lieblingsstadt. Oh, das ist sehr
0: schwierig, muss ich wirklich gestehen. Ich glaube, keine Stadt, würde ich sagen, dann.
1: <lacht> die kenne ich nicht. Ach komm, irgendeine, was gerade so hochpoppt.
0: Ja, dann würde ich Hamburg sagen. weil Also es ist einfach, ja.
1: Und weißt du was, da gehe ich sogar auch mit. Also äh, hm. ich, ich finde es übrigens ganz beruhigend, weil viele von meinen Intervi von meinen Gästen hier, da kommen dann, na da klar, ihr seid ja alle gerne mal auch mal auf diesem ganzen Globus unterwegs, da kamen schon, ach, wir hatten schon Tokio, Sydney und also so wirklich die verschiedensten Städte. Ich persönlich bin gerne in Deutschland unterwegs, natürlich auch mehr als auf dieser Welt und ich mag Hamburg sehr gerne.
0: Ja, also ich meine, wir bedeuten, also New York bedeutet mir wirklich viel, da war ich eine Zeit lang auch mal jedes Jahr, L.A. auch und pff, aber es aber da dann für immer zu leben, nee, also es ich, ich wohne gern hier, ja. Ich sag Hamburg, ich bleibe bei Hamburg.
1: Lieblingsfach in der Schule? <lacht> Keins. Die Pause. <lacht> genau, Freistunde. Ja. Irgendwas, was du ein bisschen weniger nicht gemocht hast als die anderen Sachen?
0: Ja, also klar. Musik. Ich hatte teilweise einen tollen Musiklehrer. Ähm, äh, teilweise fand ich Deutsch auch sehr gut. Ähm, vor allem, wenn es ans Diskutieren ging und solche Geschichten und so. Also ein Gruß an Uli Ostermeier, äh, den ich immer noch jedes Weihnachten treffe zu einem Käffchen. Irgendwie mein alter Deutschlehrer und Musiklehrer, den ich sehr... Sehr verehre.
1: Dann hast du damit vielleicht die nächste Frage schon beantwortet. Die lautet nämlich Lieblingslehrerin.
0: Ja, Uli Ostermeier aus Augsburg.
1: Grüße gehen raus und das nächste Weihnachten kommt bestimmt. <lacht> Lieblingsfarbe?
0: Grün. Grün,
1: ja. Ja, ich habe gerade versucht, in deinem Zimmer da hinten umzuschauen. Da habe ich noch nichts Grünes entdeckt. Aber der Kameraausschnitt ist ja auch nicht so groß. Äh, Lieblingstier? Oh.
0: Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich sage
1: jetzt Schildkröte. Ein sehr genügsames Tier auf jeden Fälle. Meine Hobbys: Trompete
0: spielen. Verdammt, Grillen. ich sage
1: immer, ah, das ist gut. Grillen finde ich gut. Ich, ja. Sonst äh, schmeiße ich immer noch ein, dass beruflich nicht gilt. Bei Trompete ist nur mal einfach nicht beruflich, obwohl es dann auch Musik ist. Aber grillen, bist du so ein, so, so kannst du grillen, bist du so ein Typ, der so richtig grillen kann?
0: Äh, uh, würde ich jetzt ach, das kann man doch selbst nicht so sagen, das ist doch total. Ähm, doch, ich kann von mir,
1: ich kann mir ich kann von mir ganz klar sagen, dass ich echt nicht grillen kann. Ich kann ganz gut kochen. Okay. Also bei uns zu Hause ich kann bin ich auch derjenige, leicht
0: sagen. Das ist sehr deutsch. Man kann leicht sagen, was man nicht kann, aber man kann auch nicht sagen, was nee, man nicht genau. kann. Nee,
1: kann, genau. Also ich, kann, ich, kann, ich, kann ich bin bei uns in der Familie derjenige, der meistens kocht. Ich kann echt ganz gut kochen, aber wenn es ans Grillen geht im Sommer, ist es immer meine Freundin. Weil ich immer sage: Nee, ich oh, glaube, ich
0: kann ich ganz gut grillen. Also, ich, ähm, ja, doch, das ist schon okay. Ich kann, ich kann den Schuppen schmeißen und macht das auch sehr gerne und, äh, und das ist wirklich was, was ich sehr genieße. Das ist äh, und als zweites Hobby vielleicht, aber es findet wirklich nicht oft statt. So Woodworking, so irgendwas mit Holz bauen, arbeiten. Irgendwie.
1: Mhm. Kann ich das kann ich wieder gut nachvollziehen. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht, vor nicht allzu langer Zeit ein Haus ausgebaut habe und da habe ich viel Woodworking gemacht.
0: Ja. Also das ist zum Beispiel was, wo ich wo ich sagen muss und äh, das kann ich nicht gut.
1: Aber ich mache es gern. Ja, aber das ist ja auch unbeschieden. Also ja, es gibt wirklich viele Dinge. Deswegen Hobby. Äh, ja, genau. Wir haben vorhin <lacht> über das Singen gesprochen. Ne? Ich singe viel öfter, als es meine Umgebung lieb ist, weil ich es wirklich gerne mache. Aber halt nicht besonders gut. Ähm, jetzt waren wir schon am Grill, aber ich frage es trotzdem mal. Ich esse am liebsten.
0: Ach Mann, das ist doch schwer, Mensch. Das ist doch... Das ist doch beim ja. Liebsten heißt es dann immer oder häufigsten? Nee, das ist, ähm, ich, ich bin dazu genau, um solche Fragen zu beantworten. Ich glaube, Wir das brechen ist der die Punkt. Sache jetzt ab. Wir so, brechen ab. Tschüss.
1: Wir müssen abbrechen. Äh, abbrechen. Genau, genau. Äh, ich glaube, das ist der Grund, warum Achtjährige oder Siebenjährige oder wie auch immer das viel einfacher beantworten können, weil die schreiben ja auch heute ins Freundebuch Spaghetti und ja. in drei Tagen ins nächste Freundebuch schreiben sie Fischstäbchen, weil es, in dem ja. Moment stimmt es aber auch. Aber um diese Genauigkeit machen sie sich nicht zu so diesem Kopf.
0: Also, auch wenn ich dann einen Shitstorm wegen den Veganern bekomme, ich sage Steak.
1: Ich hab, Also ich persönlich bin ich bin jetzt seit einiger Zeit Vegetarier mit Tendenzen zum Veganen, aber ich bin es aus... Wenn aus ich das gewusst hätte. <lacht> <lacht> nein, nein, aber was ich sagen will, ist, ich bin es aus einer gewissen Überzeugung. Also es gibt, ich, ich, ich liebe Fleisch essen. Ich habe immer gerne Steak gegessen. Ich bin jetzt aus anderen Gründen Vegetarier geworden, aber ich kann die Tatsache, das Steak ist ein fantastisches, also es schmeckt großartig. Ich es nur jetzt leider nicht mehr. Jetzt kommt, also die, alle anderen, ah ne, gar nicht wahr, Entschuldigung. Eine kommt noch zum Aufwärmen weiter. Ich trinke am liebsten, selbstverständlich.
0: Mmh, Wasser, tatsächlich. Also, das ist der, da gibt es nichts gegen, das kann man nicht schlagen.
1: Das war alles Kindergarten, bis zu der Frage, die jetzt kommt. Jetzt geht es erst richtig los oder Jetzt geht es erst richtig okay, los. Okay, here we go. Lieblingsmusikerin oder Band?
0: Ja, du weißt, dass das nicht geht. Du weißt doch, dass das nicht geht. Das kann man so nicht machen. D Och, okay. Ach nee, es geht nicht. Äh, nein, ich, äh, das kann man nicht. D das ist wie, wenn du jemanden mit Drillingen fragst, welcher der Liebste ist. Das, äh, schau, und du hast so ein... Also die Zuhörer, man muss sagen, er hat so ein verschmitztes Lächeln. Er weiß genau, in welche Scheißsituation er einen da bringt und ist sich keiner Schuld bewusst finde ich eine harte Nummer, muss ich sagen. Also ich würde auch zukünftige Gäste warnen vor, vor, dieser, vor diesem
1: Segment. Das ist gar kein Problem, die Gäste können ja einfach sich vorher mal den Podcast anhören, es kommt ja in jeder Folge vor.
0: Hätte ich auch mal machen sollen bis zum Schluss immer. Ähm, ich mache jetzt einfach den, der mir als erstes einfällt, ich würde Chikoria sagen. Weil mich das wirklich auch sehr umgehauen hat, dass es
1: Ja, das ist gerade kürzlich, kürzlich verstorben, ne? Ja.
0: Genau. Und ähm, das habe ich echt nochmal gemerkt, wie wichtig er wirklich ähm, für mich war und ähm, ähm, wie sehr ich bereue, dass ich irgendwie meinen Sohn da nie hingeschleift habe. irgendwie. Also das ist, das war mir nochmal eine, noch eine Lehre zu sagen, ähm, das das passiert mir nicht nochmal. Ich werde solche Situationen, also ich werde das, solche, sowas werde ich nicht nach morgen immer verschieben, sondern.
1: Nee, das sollte man wirklich nicht machen. Das ist. Ich hatte, ich hatte mal genau das mit, äh, ich hatte mal Karten für Espion Swenson. Ja. Und hatte an dem Tag, an dem das Konzert ist, hab, wurde bei deinem Gig auch ein scheiß Geldgig so angeboten. Ja, ja. Und ich habe den Gig gespielt und habe ja. die Karten einem Kumpel gegeben. Und der hat, das war noch eine tierische Tortur, weil die kamen dann zu spät, haben viel, viel später gespielt und die, die hätten die Karten dann auch zu. Also hin und her, was hat der den Gig dann gesehen und ich nicht? Und ich dachte dann, na gut, beim nächsten Mal. Ja, und ja. kurz danach, kurz danach war der Tauchunfall und Espin Svensson ist verstorben. Und ich werde ja. ihn nie live sehen, weil ich einen Scheiß 200 euro gig gespielt habe. Ja, ja. Don't do that.
0: Ja, mir ist dasselbe mit James Brown passiert. Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, ist auch mal gut, sich nochmal dran zu erinnern. So, weil, um, Don't take anything for granted. Do it now. Auf ja, aber Fall. ich wollte es gar nicht so traurig machen. Chicka ne. fantastisch.
1: Ich finde, das hast du sehr elegant gelöst, weil ich finde, nochmal als Reminiszenz an ihn kann man ihm diesen Spot auch gönnen. Auf jeden Fall. Hast du ein Lieblingsbuch?
0: The Power of a Positive No von William Ury. Uh, oder Seven Habits of Highly Effective People. Oder Getting Together. Das war das Harvard Negotiation Project. Um, must reads. Also würde ich auch der Politik heutzutage immer empfehlen. Das ist, uh, wo, wo man den Eindruck hat, wir, wir Menschheit, haben noch nichts irgendwie erreicht oder so. Wenn man diese Bücher liest, merkt man so, nee, wir haben es doch alles schon, es ist doch alles schon, äh, haben das doch alles schon gecheckt. Irgendwie, wir haben es doch, aber es weiß scheinbar niemand. Das ist wie so ein ähm, also, power of a positive no ist gerade für viele Musiker, glaube ich, sehr, sehr wichtig für so verhandeln, für auch in Beziehungen und so. Okay, also ja.
1: wenn das so wichtig ist, dann werde ich jetzt äh, ausnahmsweise diesen Teil des äh, Freundebuchs auch noch mal sicherheitshalber in den Shownotes, liebe Zuhörerschaft, vermerken. Das habe ich bisher mit den Büchern noch nicht gemacht, aber das finde ich gerade ganz also ihr müsst nicht mitschreiben, ihr müsst nur später in die Show Notes gucken. Da schreibe ich nochmal rein, wie diese Bücher heißen. Mhm. Und werde sie natürlich auch selber lesen. Ich äh, ich versuche nämlich alle Tipps, die ich durch dieses Freundebuch Freunde bekomme, auch mal umzusetzen und habe dabei schon so manche Überraschungen entdeckt. Zum Beispiel Spiel allererste Folge mit unserem guten Freund Rossi Rosberg, der mir damals die aktuelle Taylor-Swift-Platte empfohlen hat. Was ich, was ich dachte, hä, Taylor-Swift? Ja, ja, ja. Und die ist tatsächlich, diese Platte und auch die, die, danach gekommen ist, laufen bei uns im Haushalt mittlerweile rauf und runter, weil es wirklich fantastische Alben sind. Ähm, mehr über mich dann später. Irgendwann interview ich mich vielleicht auch mal selber, damit ich selber mal so viel Quatsch erzählen kann. Aber erzähl du mir doch mal, hast du eine Lieblingssportler oder Sportlerin?
0: Nee, da bin ich völlig unbe unbehelligt. Aber vielleicht würde ich Arnold Schwarzenegger sagen. Weil, weil ich habe mal, halt mal, hab mal, hab mal gehört,
1: ich habe mal gehört, ja, das stimmt, ich habe mal gehört, du könntest total gut Arnold Schwarzenegger imitieren. Ja, stimmt nicht. <lacht> 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 ja. Scham. Ich glaube ihm kein Wort. Aber er will sich das für die Privatparty aufheben. <lacht> ja, da ja, ähm. muss ich noch mal
0: zwei Weinchen
1: äh, trinken. Ja. Okay, wir, haben, wir sind ja auch erst, wir sind erst eine gute halbe Stunde beim Interview. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ähm, ich darf dir kein Wort. <lacht> ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber vielleicht aus früheren Zeiten, keine Ahnung. Lieblingsfilm oder Serie?
0: Ja, Lieblingsfilm, Ghostbusters, ganz klar. Äh,
1: natürlich, entschuldige, das hätte ich ja, wusste ich ja vorher schon.
0: Völlig klar. Aber
1: dann, aber dann musst du auch sagen, eins oder zwei.
0: Ja, natürlich eins. Also für jeden wahren Ghostbusters-Fan ist natürlich zwei. Ist immer noch besser als äh, der, der neulich rauskam. Ja, neulich aber raus, aber, ja. aber ähm, ist natürlich, ich meine, ich habe wirklich Hoffnungen im August. ne Kommt der neue Teil raus, mal schauen, was es hm. wird. Aber aber es ist ein, ein Wahnsinnsfilm.
1: Ich bin kein grundsätzlicher Feind von Neuauflagen, von Filmen so Ich bin auch, also zum Beispiel habe ich neulich festgestellt, dass es, ich glaube, die dritte oder vierte Auflage von Spider-Man gibt. Ja, also, ja. Es gab mal eine ganz schreckliche in den 80ern, 90ern, dann gab es irgendwie DIT und dann gab es dann, dann irgendwie noch ein neuer Spider-Man, noch ein neuer Spider-Man ich habe mich immer gefragt, wieso, aber ich habe gedacht, ist okay immerhin steigern sie sich auch qualitativ. Im Fall von Ghostbusters konnte ich da nicht mitgehen, zumindest bei der
0: Nee, aber bei Ghostbusters ist es auch, da muss ich noch mal eine Lanze brechen, Verzeihung als größter ghostbusters fan aller Zeiten. Ähm, das schwarze Ding dahin ist übrigens das Proton-Pack. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber... Nee, tatsächlich. Ja, aber Use, ich ich ja. habe mich
1: schon gefragt, ich habe mich nämlich gefragt, ob du gerade, ob das irgendwie so ein Proberaumteil von dir ist und du noch irgendwelches Equipment stehen hast. Er hat ein Proton-Pack. Also wenn was da passiert...
0: Das ist auch die äh, Uniform übrigens, aber naja, okay. okay. Äh, nee, äh, es ist tatsächlich so, dass Ghostbusters 2 im Vergleich zu Ghostbusters 1 ähm, natürlich nicht so gut ist, aber Ghostbusters 2 im Vergleich zu anderen Filmen ganz gut ist.
1: Mhm. <lacht> naja, würde ich zu seiner Verteidigung sagen, sagen. Ja, man muss auch mal, auch mal sagen, dass Ghostbusters, das muss man nur wiederum zur Verteidigung der, der, der Reissue sozusagen sagen, dass das ist ja es ist ja ein uh, understated Movie, also das, das ist eine fantastische Besetzung mit also mit, mit fantastischen Schauspielern, äh, also Sigourney Weaver, Bill Murray. Uh, 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 und so weiter und so fort also das sind ja wirklich uh, hoch an. also ja, das waren Cast. damals so
0: die Comedy Legends ne das ist so
1: ja bei Reason und ich meine natürlich ist er irgendwie der hat so ein bisschen äh, hat so ein bisschen den F also aus heutiger Perspektive manchmal so ein bisschen den Flair eines B-Movies aber äh, ich habe ihn immer geliebt und ich habe auch ich habe auch damals die Spielfiguren gehabt und so ich fand das super ja 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 äh, ähm, wo war ich denn eigentlich ach so jetzt bin ich jetzt wird es langsam ein bisschen philosophisch das ich muss weg.
0: Ich,
1: <lacht> ja, das möchte ich mal werden.
0: Da würde ich es mit Nietzsche halten und sagen, ähm, werde wer du bist.
1: Das ist Manchmal selbst das nicht so einfach.
0: Ja, das ist das Schwierigste.
1: Das würde ich auf einer einsame Insel mitnehmen.
0: Kommt drauf an, wie lange ich drauf bleiben muss. Ähm, also... Nenn mich pragmatisch, aber genügend Trinkwasser und Essen und Werkzeuge <lacht> und äh, ähm, aber wenn das gesichert wäre, dann würde ich sagen meine Family und ähm, äh, ich glaube ein großes Notizbuch und äh, ein Stift
1: ich finde Pragmatismus absolut, also lustigerweise kommt man ja nie aus sowas bei so einer Frage. Ich habe mal in einem anderen Podcast, äh, hat mal jemand gesagt, naja natürlich ein Buch in dem steht, wie man von einer einsamen Insel runterkommt oder ein <lacht> Handy. Ähm, Aber das ist
0: auch typisch, dass man so, wann immer man irgendwo ist, dann wieder zum nächsten. Ne? Also vielleicht ist ja das genau das, was man braucht und vielleicht, ja, äh, vielleicht will man ja da auch hinziehen auch oder so. Also das ist so dieses dies ist immer so, wenn ich mal das Haus gebaut habe, wenn ich mal meine Kinder habe und so, dann, dann, dann immer das so hinter sich bringen. Das ist irgendwie auch so eine Lebenseinstellung, die ich versuche. Also wenn ich das merke, dass so, oh, jetzt nur noch die Touren zu Ende oder oh, jetzt nur noch das Interview fertig bringen oder keine Ahnung. Also das war jetzt wirklich Fantasie. Ich genieße das Interview. Dann, dann, dann merke ich, dann ist was falsch bei mir. Dann, dann muss ich was ändern jetzt. Und dann nicht durchhalten. Ich, durchhalten ist ja.
1: Ja. Ich muss mir immer so ein paar wichtige Sätze aufschreiben, die ich dann später nochmal für mich durchgehen muss. Sehr gut. Ich hoffe, dass es einigen in der Zuhörerschaft auch so geht. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Rücksichtslosigkeit.
1: Ich habe mich gerade letztens mit meiner Freundin über die Antworten auf diese Frage in den letzten Podcasts, in den letzten Talks unterhalten, weil sehr häufig kam zum Beispiel, wird genannt, Unehrlichkeit. Mhm. Oder auch also so hintenrum so, ne, diese ganzen Geschichten, wo ich äh, immer so dachte, ja, ich verstehe, was damit gemeint ist, aber ich kann mit dem Be Begriff Unehrlichkeit kann ich immer nicht so in der Form mitgehen. Ähm, ich ich habe es immer, ich das, was ich auch die Frage antworten würde, wäre, glaube ich, Egoismus, wobei ein gewisser Egoismus auch durchaus gesund ist. Nur ich meine, einen bestimmten Egoismus, ich finde aber das mit der Rücksichtslosigkeit, wenn es ein rücksichtsloser Egoismus ist, dann wird's es, glaube ich, das, was ich überhaupt nicht leiden kann
0: da bin ich so ein bisschen so Larry David mäßig irgendwie wenn also beim am Flughafen wenn jemand irgendwie an der an der Rolltreppe oben ankommt und stehen bleibt da könnte ich also da könnte ich das sind so Sachen wo ich mir denke also weil oder wenn jemand einfach mitten im Lauf stehen bleibt und nicht rechts rangeht oder oder so dieses so dass man äh, dass man einfach consideration hat für andere Menschen. Das, oder wenn, wenn eine alte Frau irgendwo ansteht und die ein bisschen wackelig auf den Beinen ist und es interessiert niemand und so, sowas ist, das, das finde, das tut mir richtig weh. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Also, das ist wirklich eine Sache. Rücksichtslosigkeit ist eine der, ja, eine der, der schlimmsten Sachen für mich. Also Ignoranz, willful ignorance ist auch noch irgendwie ähm, dabei, aber ja. Das ist ja ein positiver Podcast hier. Das ist ja der Hammer. Absolut. Das ist ja uplifting. Und deshalb,
1: und deshalb kommt jetzt auch der positive Gruß ah, okay. von dir an unsere Hörerschaft. Und zwar, das wünsche ich euch. Ich
0: wünsche euch, dass das passiert, was für euch gut ist. Das ist leider manchmal nicht das, was man sich wünscht. Was ihr euch vielleicht wünscht oder was ich mir wünschen würde. Und dass man den Platz hat, sich da zu entwickeln und sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Uh, das ist der uh, Elephant in the Room ist dann meistens Gesundheit. Also wenn man weil wenn man, wenn man Gesundheit nicht hat, dann kann man sich meistens über die ganzen anderen Sachen auch keine Gedanken machen. Also um, deswegen würde ich es zusammenfassen und sagen, ich wünsche, uh, ich wünsche wirklich allen, dass sie die Basis haben, über so wunderbare Luxussachen überhaupt nachdenken zu können und uh, die Freiheit dazu haben und die Capacity und und dass sie dann wirklich, wirkliches Glück und, und Austausch erfahren und dass irgendwie alles fein wird für euch. Das wünsche ich mir wirklich, weil das brauchen wir mehr. Und weil ich glaube nämlich, dass Leute, die die selber glücklich sind und gesund sind, dass die das auch irgendwie äh, das, das, das verbreitet sich meist so. Ne? Also ich glaube, dass glückliche Leute, die für sich was Gutes gefunden haben, ähm, meist auch anderen mehr helfen oder mehr rücksichtsvoll sind oder, oder mehr verzei besser verzeihen können oder, oder mehr empathisch sind und das, das brauchen wir glaube ich und äh, nennt mich ein Hippie aber das wünsche ich mir
1: das war der ausführlichste Wunsch in der ganzen Staffel hm. würde ich dem Staffelfinale
0: oh Dankeschön
1: vielen vielen Dank Benny Greb für dieses tolle Gespräch Greb Vielen, vielen Dank, Benny Gräb, für dieses tolle Gespräch. Ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben nochmal. Verdammt! Ich hab,
0: Well done. Aber man muss zum Schluss eine Pointe haben. Ich finde es gut. Auf jeden Fall. <lacht> Tschüss, mach's gut.
1: So, liebe Tonis, das war's. 15 Folgen Ton-Talk sind fertig. Und wir gehen in eine kleine Sommerpause. Aber keine Angst, wir sind bald wieder mit neuem Material für euch da. Vielleicht können wir euch die Wartezeit noch mit ein paar Sonderausgaben versüßen, aber ich will mal nicht zu viel versprechen. Das Schöne an diesem Format ist ja, dass alle Folgen da sind und online bleiben. Also hört sie euch einfach nochmal an, empfehlt sie weiter, liked und kommentiert, was das Zeug hält. In Bennys Sinne wünsche ich euch Gesundheit und die Fähigkeit, euer Glück zu finden, denn wie er schon sagte, das können wir gerade alle noch viel mehr gebrauchen. Ich freue mich auf euch in der zweiten Staffel, euer